0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Ahoi. Ahoi. 161. Bitches. Yes, sir. Die bewegt Bild Banausen. in the House. Ja. Lee und Guess. Wie wir allgemein genannt werden. Von ähm, den Leuten, die uns im Supermarkt anquatschen und in der Post. Wirst du im Supermarkt angequatscht? Nur wenn ich was sage. <lacht> so, ey,
0: die Stimme kenne ich doch.
1: Ja, genau so. Mhm. Ich ich, deswegen versuche ich mal, mein Maul zu halten, weil wenn ich sage, ich nehme doch so eine große Tüte, dann ist zu spät. Dann stehen sie alle hinter mir.
0: Da wissen alle gleich, da ist er.
1: Ja, das ist mhm. der Banause.
2: <lacht> kenne ich doch
1: die Stimme. Mhm. Soll der Scheiß. Ja, ja aber jetzt äh, werde ich mein Gesicht auch wieder berühmt machen, so wie äh, früher in meinen glorreichen DJ-Zeiten, weil heute ist es soweit. Mein erster Arbeitstag. Seit wann? Seit 4. Dezember. Okay. Bin schon wieder drei Monate untätig gewesen. Krass. Und jetzt geht's wieder los. Das heißt, du wirst
0: demnächst wieder weniger Zeit für Filme haben.
1: Na, mal gucken. Ich habe ja immer noch meine Badewandfilme, also ich wasche mich dann trotzdem. Mhm. Und äh, schaff's auch mal tagsüber was zu gucken und, äh, <lacht> Okay. Ja, und wenn wenn's weniger wird, musst du halt wieder. Hast ja die letzten Wochen auch gemacht. Da hatte ich äh, noch keinen Job und hast trotzdem irgendwie sieben Filme mehr als ich gehabt. Ja, und das sogar ohne Badewandfilme. Ohne Badewandfilme, richtig, ja. Bei denen passt ja kein Fernseher rein. Ist ja hier so ein. Ja, ob
0: reinpassen würde. So ein Sandschrank hier als Bad. Ja, genau.
1: <lacht> mein Bad ist so groß wie dein Wohnzimmer.
0: Ja, nee, ich höre auch eher Musik in der Badewanne, als dass ich mir einen Film angucke.
1: Du hörst ja Musik. Nee, ist hm. schon sehr entspannt, sich in die Badewanne zu chillen und dann so einen Film zu gucken, ist schon auch, schon auch sehr relaxend.
0: Ja, nee, ich bin da aktuell wieder voll auf Mob
1: Deep. Mob Deep in der Badewanne? Ja. Okay, finde ich strange. <lacht> <lacht> Aber gut. Warum? Das ist für dich eher der Mary Poppins Soundtrack oder was? Naja, Mob die höre ich, wenn ich irgendwo Drive-By irgendwo äh,
0: <lacht> aus meinem Auto mache, aber jetzt nicht unbedingt, wenn ich mich in die Badewanne Ach, geht auch. Ich habe gute Erinnerungen an das infamous Album, das ist gerade bei mir wieder on heavy rotation.
1: Natürlich ist das ein geniales Album, das ist ja außer, außer Frage. Und da sind ja wieder ein paar geile Konzerte hier in Berlin angesetzt, so Hip-Hop-mäßig. EPMD kommt und so und noch so ein paar andere Kombos. EPMD kommen?
0: Ja, ja. Wirklich? Ja, sind krasse... Alter. Krasse Konzerte dieses Jahr hier unterwegs, habe ich schon gesehen. Die müssten dann aber schon auch demnächst mit dem Rollator auf die Bühne kommen, oder? So langsam, ja, so langsam. Aber gehört tatsächlich zu den besten Live-Konzerten, die ich jemals gesehen hab. EPMD.
1: Weißt du, was eins meiner besten und geilsten Hip-Hop-Konzerte war, wo ich jemals war? Della Hole. Della Hole, okay. Alter, was, da für eine Stimmung war bei dem Konzert. Das war am SO36 in Kreuzberg. Mhm. Wie die Leute da ausgerastet sind zu den einzelnen Songs von denen, die haben so gefeiert, das hey, war unfassbar. Die können, können
0: natürlich auch ein komplettes Konzert, nur Hits spielen. Ja, das stimmt, ja. Die sind ja schon, sind ja schon berühmt. Mhm. Ja, Della Sol habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja.
1: Ich war nicht zu viel über Hip-Hop reden. Jetzt sitzt, äh, sitzen hier Ju wieder und Pfepse und äh, verstehen nur Fragezeichen hier. Haben nur große Fragezeichen <lacht> vor
0: den Augen. Denken so, naja. Dafür, was, sind, was sind Props? Dafür gibt es ja Kapitel. Wikipedia, Props. Mhm. Genau. Erstmal Props googeln. Dafür
1: gibt's Kapitel, ja. Aber meinst du hier, meinst du, da spult jemand hier unsere Intro vor? Und ja, wenn die Intro kurz ist, setze ich da ja nicht mal ein Kapitel. Ach wenn nur so, wenn so, nur so vier Minuten quatschen so, dann ist Kapitel 1 gleich der Film. Na, dann. da sag ich so die vier Minuten müsst ihr dann mitnehmen.
0: Und dann glaubst du, und Fabs sind jetzt schon raus?
1: Nee, die hören sich das trotzdem an den Scheiß. Ja eben.
0: And it's the
1: wir müssen dazwischen immer...
2: Bewegt, wenn der
1: Da sagen die, oh, unser Kind, unser Kind. So, weißt du, auch wenn ihm der Text interessiert die nicht, aber wenn wir das dann Beweg, machen...
2: Bewegt, wenn der
1: Dann müssen die das hören. <lacht> unser Kind. <lacht> unser Kind, was wir hinter der Bushaltestelle gezeigt haben. Das hatten mhm. wir aber auch schon mal. Mhm. Ja, willkommen alle. Und ähm, wir wollen nicht mal vom täglichen Geschehen wieder ablenken und äh, wollen mal über die Filme und Serien berichten, die wir gesehen haben. Weil heute keine Hausaufgaben, heute keine Auftragsfilme. Keine Kinofilme, kein Oscarfilm. Gar nichts. Heute komplettes Überraschungspaket. Überraschungspaket, eigenes Zeug. Ja. Und wir machen beide, so viel wissen wir, verwandte Projekte.
0: Ja. Themenabend <lacht> auf Themen beiden Seiten. Themenabend bei den Bewegtbildbannosen. Das finde ich schön, wobei, also, du wirst wahrscheinlich lachen, weil mein Themenabend, also, das wirst du ratzfatz erkannt haben und ist eigentlich auch total lame. Ja, meiner auch.
1: Meiner ist auch lehm, also sofern du ein paar Folgen von der Sesamstraße mitbekommen hast, obwohl der Tipp ist jetzt auch verwirrend, wenn du meinen ersten Film hörst, aber, ähm, und was man da so lernt, dann müsstest du eigentlich drauf kommen, was mein
0: Themaamt ist. Aber schon so ein bisschen forciert, dass es in einer Episode passiert. Ah ja? Ja. Er ja, ist bei mir wieder so ein bisschen aus dem Zufall raus entstanden. Mhm. Wobei, nee, also einen Film habe ich dann da noch mit reingenommen, weil ich dachte, passt ganz gut ins Konzept. Ja, so hatte ich's auch schon mal. Mit dem... Mit den Goldgräbern und There Will Be Blood und so.
1: Dass mhm. ich zwei Filme gesehen habe und dann gesagt habe, okay, jetzt jetzt kriegst du den dritten auch noch mal irgendwo hergezaubert. Ja, eben. Der dazu passt.
0: Okay, ja geil. Bin ich mal gespannt auf dein Thema.
1: Ja, so sieht's aus. So, ähm, wer legt denn los mit seinem Thema?
0: Ach so, stimmt. Äh, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Lass doch mal wieder, äh, wir spielen hier Credits raten. Alright. Äh, sag mal, ein Schauspieler.
1: Ähm, den hat wir vorhin. Cody Smith-McPhee. Oh, noch relativ frisch, der Bursche. Boah. Deswegen machen wir mal hier nicht so einen... So äh das ist gut, ey. Pass auf, ich sag... 30. Okay, ich sag weniger und dementsprechend 29.
0: <lacht> Ganz tricky. Warum hab ich eigentlich angefangen mit dem Tipp? Weiß ich nicht. Hat ah. niemand gefragt. Ja, stimmt, ey. Okay, der Herr hat... Oh Gott, haben die jetzt schon wieder was geändert hier eine Optik? 34
1: Credits. Ach, 34 hat er. Verdammt. Geil. Dann ähm, darfst du dir aussuchen, ob ich anfangen soll oder ob du loslegst. Äh, du fängst an. Okay, ich fange an. Äh, warum ich gesagt habe, dass der Sesamstraßentipp etwas verwirrend ist, ist, weil äh, die Figuren meines ersten Films auch in der Sesamstraße vorkommen. Mhm. Ähm, wir wissen, ich bin ein großer Muppets-Fan. Und ich habe jetzt endlich aus dem Jahr 2014, hat lang genug gedauert, das Sequel vom Muppets Movie 2011 gesehen, Muppets Most Wanted, sozusagen der zweite Teil. Mhm. Gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher war das? Du bist dir nicht sicher. Also wer war da in der Hauptrolle? Ja, da machen einen, die, die du auf jeden Fall sehr magst. Ricky Gervais war eine Hauptrolle. Okay, dann kenne ich den ja. Dann kennst du den ja, Ty Burrell mhm. und so weiter. Uh, v 1 durften hier James Bowen Regie führen und ähm, er durfte das Drehbuch zusammenschreiben mit Nick Stoller. Der hat auch schon ähm, vom ersten Teil haben die zusammen auch das Drehbuch geschrieben. Also es ist praktisch das gleiche Team wie beim Vorgänger. Und Nick Stoller hattest du hier auch schon, weil der hat auch das Drehbuch von Get Into The Greek geschrieben oder Sextape oder sowas von ihm und so ein paar andere Komödien.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich steig mal in die Story ein. Während die mappe zeit überlegen, wie die Truppe wieder an alte Erfolge anknüpfen können und brainstormen, weil das Sequel ist ja nie so gut wie der erste Teil, taucht ein neuer Manager auf, namens Dominic Badguy. Er wird aber nicht Badguy ausgesprochen, wie es auf der Visitenkarte steht, sondern Badjui, <lacht> damit es nicht zu sehr auffällt. Das ist Ricky Gervais. Mhm. Und ähm, der schlägt vor, eine Welttournee Welt zu organisieren. Mit dem Muppets. Dass sie praktisch mit ihrer Muppets-Show auf Tour gehen und dann verschiedene Städte besuchen, mhm. führen da ihre alte Show auf und machen da richtig Kohle. Der Herr verfolgt aber andere sinistre Pläne. Sinistre Pläne? Jetzt aber. Äh, was denn? Ja, Schön. <lacht> schön, das <lacht> gefällt mir. <ihm>. Das gefällt mir, <lacht> Professor, dass man hier so ein Fremdwort gedroppt wird. Ja, es klingt hier schon so, als wären wir gleich beim Literaturquartett. Ist das so, ja. Sinistre Pläne reicht schon, dass ich hier qualifiziert werde als äh, geht zumindest mal in eine gute Richtung, ja. Als Wolfgang M. Schmidt-Blender, der bewegt Bippernhausen. Mhm. <lacht> so, ähm, apropos Blender, wir blenden jetzt nach Sibirien. Oh, <lacht> Nicht schlecht, oder? Doch. Doch Le schlecht. Leider ja. Okay, scheiße, da habe ich wieder alles kaputt gemacht. <lacht> in einem Gulag sitzt nämlich der gefährlichste Frosch der Welt, Konstantin. Und der ist dort inhaftiert und äh, bricht dort spektakulär aus nimmt die Rolle von Kermit ein in der Muppet-Show, der dann parallel entführt wird und im besagten Gulag endet. Mhm. Und dieser Konstantin arbeitet zusammen mit dem Herrn Bad Guy. Oder Bad Jui. <lacht> Und ähm, die beiden haben ganz andere Pläne, weil ähm, diese Bösewichte wollen einen Juwelenraub in London äh, vollziehen. Und die Vorbereitung für diesen Juwelenraub führt die durch diverse europäische Städte, wo die Halt machen, um diesen Juwelenraum vorzubereiten, weil die brauchen da so einen Schlüssel, der sie in so eine bestimmte Kammer führt und so weiter und so fort. Und alles unter dem Deckmattel dieser Muppet-Tournee. Mhm. Und los geht's, das war schon ziemlich lustig, los geht's in der, ich zitiere, Comedy-Hauptstadt Nummer eins der Welt, Berlin. <lacht> und ich weiß nicht, wie sich die Amis Berlin vorstellen, weil alter... Da sind irgendwelche Kinder, die auf der Straße mit dem Kreisel spielen ja, und, ja, so. und weißt du, so und so ein zweites Weltkriegsszenario im Hintergrund, so weißt du irgendwelche irgendwelche Scheunen und so. Ich denke, äh, äh, hallo, wir haben hier ein bisschen Zivilisation mittlerweile hier in Deutschland. Das war schon sehr witzig und ähm, haben dann aber tatsächlich auch hier Friedrichstraße gedreht und so und äh, ja. siehst dann siehst dann auch den Friedrichstadtpalast und so und so ein paar Gebäude, die du auf jeden Fall kennst mhm. und ähm, ist schon ganz witzig, dass der Muppet Movie dann in Berlin hier einsteigt <lacht> und ähm, Dementsprechend siehst du halt einen falschen Frosch, der halt die Show leiten soll. Mhm. Und das ist schon ein sehr, sehr lustiger Anfang, weil du hast ja am Anfang diese, dieses Muppet Show, wo die alle halt so, weißt du, wo die also reintanzen und so weiter auf diesen mehreren Etagen. Mhm. Und dann kommt ja Kermit in, diesen, in diesem ähm, Muppet Show O mhm. und erzählt dir ja irgendwas und wünscht dir ja den Leuten äh, eine gute Show und so. Ja. Und hier aber dieser Konstantin, der die ganze Zeit im Gulag alleine eingesperrt war, der hat überhaupt keine Erfahrung und der hat übelstes Lampenfieber. Und der kriegt halt kein Wort raus und soll halt irgendwie so motiviert, wie können wir das immer die Show ansagen, ist aber voll nervös, bringt kein Wort raus und wird dann ohnmächtig und hängt dann so einfach über diesem Ohr runter und fliegt dann nochmal noch aus diesem Ohr raus, als es irgendwie hochzieht und so. Ist schon ein spektakulär anfangen Anfang, das fand ich schon sehr, sehr geil. Und ähm, das Publikum übrigens wurde von der Rolle von Ricky Gervais bestochen. Weil um diese Tour zu rechtfertigen und um irgendwie weil sonst würde es ja nicht den Muppets komisch vorkommen, wenn, wenn da nur Leute sitzen würden, die die Tourscheiße finden, mhm. die dann aber von Stadt zu Stadt touren. Das heißt, du siehst die Leute zwar schlafen, aber am Ende wird auch einmal riesig applaudiert und so hin und her und gejubelt und so, wo die auch denken, so ey, die Show war ja ein voller Erfolg, meine, ja man, die haben hier eine richtig geile Show hingelegt. Mhm. Das liegt daran, dass die Rolle von Ricky Gervais das Publikum bestochen hat, die gekauft hat, ja. dass die da jubeln und sitzen, können, sich aber halt, können aber nicht verstecken, dass die gerade irgendwie am Schlafen sind, am Pennen und hier gar nichts geil finden, was die hier irgendwie sehen. Das finde ich auch ziemlich cool. Ähm, es gibt zwei menschliche Charaktere in den Hauptrollen, neben Ricky Gervais, nämlich die ähm, Gefängnisdirektorin, die diesen, äh, diesen gulag knast führt, das ist Nadia, die wird gespielt von Tina Fey. Und dann gibt es Inspekteur Napoleon, gespielt von Ty Burrell. Yeah. Und das ist ein bisschen peinlich, weil Oberlippenbart, französischen Akzent, Trenchcoat, <lacht> da könnte man denken, man hat sich hier das eine oder andere vielleicht von einem anderen Film abgeguckt. Meinst du, ja. Ja, es sieht ein bisschen danach aus. Äh, was der Muppet-Movie natürlich, womit er wieder punktet, ist die Stardichte der Cameos. Die ist hier wahnsinnig. Ich meine, ich will gar nicht allzu viele verraten, aber ähm, du hast in diesem Gulag als drei Häftlinge, die auch immer wieder auftauchen, hast du Danny Trejo, Ray Liotta und Jermaine Clement. Mhm. Und ähm, also nur mal, damit du damit du ein Bild hast, wie wahnwitzig diese Cameos sind. Du hast zum Beispiel so ein Battle, weil äh, Ty Burrell an die Seite gestellt wird, der Adler von der market Show. Der immer so ein bisschen konservativ ja. ist und so weiter. Das ist dann der amerikanische Ermittler. Ach, und der muss okay. sich zusammentun mit dem französischen Ermittler, um diesen Fall zu lösen und um die Verbrecher halt irgendwie zur Stärke zu bringen. Mhm. Und am Anfang betteln die sich, wer die größere Marke hat. Der eine zieht halt eine Marke, der andere sagt, ja, das ist aber eine größere Marke und so. Und dann äh, betteln die sich. Mhm. Und dann kommen Paketboote rein, der so, eine, der so ein Riesenpaket irgendwie reinkart mit so einem, mit so einer Sackkarre, mhm. packt die aus und ist dann auch nochmal eine Marke. Und dieser Paketbote, Klar. der kurz mal dieses, dieses Paket da reinkart, ist einfach mal James McAvoy. Weißt du, so eine Cameos sind dann drin. Ja, ja. Der sagt so, so ja, okay. und schreiben Sie mal hier und dann, ist er wieder, dann geht er wieder raus aus dem Bild. Ich so, Alter, voll hart. <lacht> Hast natürlich so ein paar Flachwitze, wie bei der Muppet Show wird halt präsentiert, weil in Deutschland sind natürlich auch deutsche Gäste, da wird dann gesagt, And now, Christoph Waltz doing awards Und dann siehst du so diese Tanzperformance <lacht> von den Muppets, weißt du, dann siehst du halt Christoph Waltz wieder Zwischentanz mit so einem Monster und so. Also, ähm, ein paar Witze sind richtig gut, ein paar sind ein bisschen ein bisschen äh, lame. Aber ähm, ich hatte immer noch meinen Spaß hier. Viele Filmreferenzen an Bond-Filme und so eine Sachen äh, werden hier gebracht. Und ähm, der ist schon auf jeden Fall witzig. Und ich bin ja auch riesen Muppet-Fan, deswegen also. Äh, ich muss aber sagen, dass der erste Teil... Dass der bei mir tadellos funktioniert hat, das ist für mich ein Zehn-Punkte-Film, den fand ich grandios damals, der lief in der Sneak-Preview. Welches war jetzt der erste Teil, der Vorgänger von dem, meintest du? Oder? <lacht> das ist so okay. geil. Jetzt redest du nämlich wie der, ähm, wie der Professor von der Muppets show Weil am Anfang, der, am Anfang von Muppets Most Wanted meinte nämlich auch einer, ja, das Sequel ist ja nie so gut wie der erste Teil. Und dann kommt dieser, dieser äh, Professor, dieser äh, Naseweiß immer rein, so weißt du, der immer so die Leute korrigiert und so, und sagt dann... Offiziell gesehen ist es ja das achte Sequel, weil wir haben ja davor auch schon ein paar Muppets-Filme gehabt, so mit so einem hohen Zeigefinger. <lacht> Nein, als Sequel meine ich natürlich die neuen Teile, also den Muppets-Movie von 2011 und jetzt Muppets Most Wanted.
0: Das heißt, dass der erste, der für dich ein zehn punkte film ist, das war der mit Jason Siegel. Richtig, ja, Jason
1: okay. Segel und äh, Amy Adams, mhm. den fand ich großartig. Okay. Vor Dingen habe ich die Muppets ja auch jahrelang nicht gesehen und jetzt waren die wieder auf der Leinwand, so weißt du, mit diesen ganzen Stars mhm. und diese ganzen F Figuren von damals, ich habe so gefeiert. Ey, da sind Leute nach fünf Minuten aufgestanden in der Sneak Preview und sind gegangen. Den habe ich wütend hinterhergebrüllt. Äh, den habe ich gewünscht, dass der dass, äh, der Vater die doch damals lieber auf den Bauch gespritzt hätte, anstatt, äh, anstatt äh, dass die zur Welt kommen und so. Aber. Tja, ja, ja, gut, wenn, du nichts, aus, ja, wenn aus, du nichts für Muppets übrig hast, dann bist du da natürlich im falschen Film. Ja, wie kann man ja nichts für die Muppets übrig haben? Entschuldige mal. Verstehe ich auch nicht. Das ist wirklich unverständlich. Insofern, also irgendwo hört der Spaß dann auch auf. Ich bin ja sehr tolerant, was für mal geht, aber was ich, da verstehe ich keinen Spaß. Also wer da, wer da aus der Sneak aufsteht, der kann mich mal.
0: Ja, wer weiß, doofe Kindheit oder sonst was. Irgendwelche Traumata mit Puppen.
1: Vielleicht, ja. Von einer Kermitpuppe vergewaltigt. Mhm. Mag sein. Irgendwie sowas. Ja, gut, das ist die einzige Entschuldigung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Leute da von einer Kermitpuppe vergewaltigt worden sind. Das wäre schon großer Zufall. <lacht> im gleichen ja, Kino so ein kollektives Trauma, wer weiß kollektives Trauma in der Sneak -Review. ja mag sein okay. äh, der war auch nicht ganz so erfolgreich wie der erste der hat ein Budget von ca. 50 Millionen gehabt hat knapp über 80 Millionen eingespielt ist jetzt wahrscheinlich nicht der Riesenhit mit, äh, mit Promo und mit Werbung aber ähm, ich hatte auch jemand Spaß, kommt aber nicht an den an den Vorgänger ran, also Hm. Der schwächelt schon ein bisschen und äh, nicht alle Kala funktionieren, aber es ist trotzdem sehr, sehr geil. Ich hatte hier auch meinen Spaß. Vielleicht nochmal ein geiler Funfact. Das es gibt eine Hochzeitsszene mit Miss Piggy. Natürlich. Und dieses Hochzeitskleid, was sie trägt in dieser Szene, wurde tatsächlich designt von Vivian Westwood. Was? Ja. Die hat für den Muppets Most Wanted
0: Movie das Hochzeitsgleit äh, Ach, das ist ja auch lustig. Ey, für Miss Piggy ein Kleid design. Schon geil, oder? Coole Vita. <lacht> die wir Vivian Westwood. Okay.
1: Ja, und es gibt so an die 20, 30 Schauspieler, die ich, wie gesagt, nicht genannt habe, die hier in, teilweise in Mini rollen. Also wenn du, wenn du einen Schluck aus deiner Cola nimmst und du guckst gerade nicht hin, kann sein, dass du da irgendwie jemand verpasst. Mhm. Also das ist Wahnsinn. Die Star-Dichte ist mal wieder ja. krass. Aber ich meine... Ja, haben sie alle Bock drauf, ne? Haben sie alle Bock drauf. Ja, wenn die Muppets rufen, dann sind die auch am Start. Hm. Wobei man sagen muss, also so ähm, hier äh, Jason Siegel und äh, Amy Adams tauchen allerdings nicht auf in dem Film. Das ist jetzt eine komplett neue, mhm. neue Besetzung, die vorher noch nicht dabei sind. Gab es da eigentlich irgendwelche Verbindungen zum Vorgänger? Ja, weil der Vorgänger hat ja auch gezeigt, wie diese neue Figur zu den Muppets kommt. Dieser, dieser Jüngling da, dieser Boy. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist so ein, das ist ein menschlicher Muppet, so ein, so ein, so ein Junge. Mhm. Und der erste Teil zeigt ja, wie der zu den Muppets gekommen ist. Und der spielt ja zum Beispiel auch eine Rolle und, und zieht ab und zu mal eine Referenz zu dem ersten Teil. wie das ah, okay. Er, dass er ja jetzt hier irgendwie so, dass er die jetzt alle kennt und dass er jetzt seine, seine Rolle so bei den Muppets gefunden hat mhm. seit dem ersten Teil, aber so richtig hm. ähm, so richtige Referenzen zieht er nicht. Also er verarscht halt ab und zu, dass die Sequels halt immer schlechter sind. Im Gegensatz zum ersten Teil, sowas kommt halt, aber ansonsten ist das keine direkte Fortsetzung, so dass man auch den Teil gucken könnte, ohne den ersten zu kennen. Okay. Wenn du darauf hinaus willst. Hast du denn irgendeinen Lieblingsmuppet? Also früher war es definitiv Gonzo. Ja, den mir, fand ich schon geil. Bei mir auch. Gonzo und Fossi waren früher sehr hoch im Kurs. Ja, ja, auf jeden Fall. Fossi war auch cool. Ja. Und sonst? Also, äh, jetzt, wenn du sagst, früher hast, hat sich das verändert? Ja, ich mag eigentlich voll viele von denen. Insofern, da gibt es kaum welche, die ich nicht mag. Animal und so ist auch großartig so. Weißt du, gerade hier hat er auch
0: eine, eine Hammer-Szene auf jeden Fall. Stimmt, Animal mochte ich auch immer. Und äh, wie heißt der Assistent von dem Professor? Das ist ne? Das ist ja. ja. Den, den finde ich auch sehr groß. Ey. Naja, selbst der schwedische Chefkoch ist cool. Ja, voll,
1: klar. Am Anfang übrigens, wo die wo die überlegt haben, das ist auch geil, wo die überlegt haben, ob die jetzt vielleicht irgendeinen Film, neuen irgendeinen Film drehen wollten und nicht wussten, in welche Richtung das geht. Da mhm. haben sie halt so verschiedene Ausschnitte gezeigt, so von verschiedenen Genres, wo halt Muppets mitspielen. Mhm. Und der schwedische Chefkoch hat natürlich die Szene aus Das siebte Siegel nachgespielt, nachgespielt wo er nämlich Schach spielt, in Schwarz-Weiß am Strand gegen Ach den Tod. So, ja, ja. Weißt du? ja. Und da sitzt halt so der Chefkoch von dem so auch ziemlich geil. Weil, logisch, der Schwede muss natürlich schweren Arthouse-Film drehen. Natürlich. Sehr witzig. <lacht> ja, geil. Ja, ist schon, ist schon cool, Mann. Diese Charaktere und so. Und das Puppeteering ist halt krass. Weil du teilweise hier, du siehst halt, dass Kermit irgendwie im Hintergrund irgendwie durchs, über so einen Platz läuft, weißt du? Mhm. So draußen. Wo ich denke so, Alter, wie haben sie das gemacht? Früher war das ja auch diese Fahrradszene am Park. Mhm. Wo, wo Kermit und Piggy auf dem Fahrrad durch den Park fahren, wo ich dachte, Alter, da sind, da sind keine Puppenspieler zu sehen. Wie geht denn das? Und jetzt haben sie das Ganze halt noch auf die Spitze getrieben, weil jetzt siehst du die teilweise die Mappe so rennt von einer Seite von dem Hof zum anderen, wo du siehst, da ist keiner außen rum, so Alter. Wo hängen die Schnüre, weißt du? In so einem Top Shot, wo oh, du denkst, Alter, wie geht das?
2: Mhm.
0: Also ähm,
1: technisch auf jeden Fall
0: mittlerweile richtig krass. Hm. Ja. Hast wieder, du, hast, wieder du denn, gesungen. hast du da mal recherchiert, ob da vielleicht irgendwie auch CGI zum Einsatz kommt oder nee, so? aber nicht. nicht. Das nee. ist schon CGI haben sie auf jeden Fall. Ähm,
1: also es sind hauptsächlich alles, alles praktische Effekte bei den Puppen und so. Ähm, ich glaube jetzt so, was die Umgebung angeht, haben sie, haben sie teilweise mit CGI getrickst. Mhm. Also so ein bisschen Greenscreen Green Screen und Bluescreen, sowas war dabei. Okay. Na, Green wahrscheinlich nicht, wenn Kermit im Bild ist. Nee, bei Kermit weniger. Aber bei dem Adler zum Beispiel, da würde es gehen. Ja. <lacht> Alright. Muppets Most Wanted. 107 Minuten, 2014. Punkte? Mhm. Uh, IMDB 6,4, hat einen Metascore von 61, kommt nicht ganz so gut weg. Rotten Tomatoes 6,7, 3,5 vom Publikum.
0: 6,7.
1: Ja. Uff. Letterboxd ist bei einer 3,0. Wow, das ist ja alles nicht gut. Das ist
0: auch verhalten. Boah, das ist jetzt gar nicht einfach. Ähm Was sagen Sie, Herr Richter? Ich sag, du bist bei 8,5. Nee,
1: da ist er nicht reingekommen. 7,5 sind
0: nur siebenmal.
1: Ja, ja. Oh, shit. Leider doch ein paar Abstriche in der B-Note. Ja, das ist ja dann doch ein ganz ordentlicher Sprung von 10 auf 7,5. Ja, das stimmt, aber der war auch nicht so gut wie der letzte.
2: Mhm.
1: Hatte schon ein paar hatte schon ein paar Kalorien die nicht so, nicht so gezündet haben. Hm. Deswegen, was heißt, nur 7,5 sind immer noch die Muppets und das ist immer noch geil und lustig, aber ist nicht der Beste. Nee, nee, ich meinte ja auch nur im
0: direkten Vergleich zu den zehn. Ja. Siebenhalb halt schon.
1: Ja, ja, im direkten Vergleich kackt er ab. Sagen aber alle. Also alle, die beide Filme gesehen haben, sagen, dass der, dass der Vorgänger schon, schon gelungener war. Mhm. Der war runder. Aber es witzig ist
0: allemal. Okay. Du kannst dich kaum noch dran erinnern, oder was? Ja, natürlich. Das ist, ich Typisch. Hätte, ja, ich sage jetzt so aus der Erinnerung, da die beiden Filme auseinanderhalten, ey, keine Chance. Mhm. Also, dafür ist es zu lange her. Aber ich mochte die auch beide.
1: Mhm. Ich würde mich ja echt freuen über so eine Neuauflage der klassischen Muppet-Show von damals, weißt du, wo die irgendwie, wo die auch so Stars einladen und so. Weil die haben ja diese neue Muppet-Show, haben sie ja gebracht, die dann gestreamt wird. Aber das war nicht mehr das Gleiche. Das war dann so teilweise so mit Insta-Stories und so, weißt du. Und dann äh, war auch nicht diese klassische Show, sondern es war halt so ein Handlungsstrang. Das fand ich halt nicht mehr geil. Also da waren zwar auch so ganz viele bekannte Leute, die da, die sich da die Ehre gegeben haben, aber... Ja, ich habe mir war dieses mal ganz so witzig.
0: ich habe mir dieses Halloween Special angeguckt, was die letztes Jahr gemacht haben mhm. von der Muppet Show. Das war ja auch auf Disney Plus. War gut? Ja, ja. auch da ne, ging so, war ganz nett, dass ähm, Gonzo die ganze Zeit mit äh, oh, wie heißt denn diese kakalake Kakerlake noch mit Ach so, diese <lacht> mit dem, spanische Kakarot. Ja, die mit dem mexikanischen, äh, Mexikaner ist der, ja, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, aber wie auch immer, mit dem ist er dann da in, in so einer Haunted Mansion unterwegs hm. und trifft dann da halt auf sämtliche Geister und Willa und... Ja, ja. <lacht> sämtliche Geister und Willa <lacht> Genau. Ja, da gibt's natürlich auch eine Menge Cameos, so, aber das fand ich auch bestenfalls nett. Das war irgendwie nicht mehr so wie früher mit der Muppet Show, weiß nicht. Ja, ja, also die alte Muppet-Show Muppe
1: von damals, so Ende 70er, Anfang 80er, die ist natürlich unantastbar, wo noch äh, Han Solo und äh, Luke Skywalker zu Gast waren und Stallone als Rocky und so eine Sachen. So, das war schon,
0: das war natürlich geil. Ja, ich meine, das Line-Up, also so das, das ähm, diese Cameos oder irgendwelche Star-Auftritte bei der Muppet-Show, das war ja immer ein mhm. großer Teil des Konzepts, fand ich noch immer echt geil. Ja, da habe ich ja gehofft, dass die mal vollständig
1: gestreamt wird auf, auf Disney+, aber. Fehlanzeige. Bisher also die nicht, haben, ne, nee, die haben die Spielfilme haben die drin. Mhm. Aber ähm, von der Show keine Spur. Na, kommt Weil vielleicht die mal. wurde ja, als die DVDs damals ausgekoppelt worden sind, haben die, ich glaube, es gibt fünf oder sechs Staffeln. Mhm. Und davon gab es aber nur drei Staffeln auf DVD. Und ah, da ja? ist einfach keine mehr erschienen. Deswegen, ich hab, die drei habe ich mir natürlich gekauft. Aber vierte, fünfte, sechste, die habe ich letztes Mal gesehen vor 70 Jahren. Okay. Insofern wäre schön, wenn die mal irgendwie so einen Streaming-Platz kriegen würde. Ja, kommt ja vielleicht noch. Ich hoffe ja. Wird ja auch immer weiter, das Portfolio insofern. Hoffe ich mal, dass du da irgendwann mal die Muppet-Show mit reinnehmen.
0: Ja, ja zumal, also was den, was Disney gehört, werden die früher oder später alles da zu sich holen. Denke auch. Ich habe auch gelesen, jetzt kriegen sie die Netflix-Marvel-Serien. Ne? Mhm. Die wandern dann jetzt dann demnächst zu Disney+. Plus Und so, deswegen, vielleicht kommt das ja noch mit der Muppet-Show.
1: Ja, ja, ist ja, ist ja mittlerweile voll viel, was dann, von den, was dann von Netflix verschwunden ist und dann irgendwie bei Disney-Plus aufgetaucht ist. Auch so New Girl und so eine Sachen so. Mhm.
0: Ja, halt alles, was irgendwie Fox genau haben die sich da oder dann Marvel ist exklusiv geholt ist dann bei Disney. Ja. Na gut. Alright. Kommen wir zu einem Oscar-Gewinner. Aus welchem Jahr? 1969. Schon welchen Jahr? Ja. Aber drei Oscars gewonnen. Darunter bester Film, beste Regie und bestes Drehbuch. Ui, ui. Also definitiv äh, einer der größeren Sorte. Ja, habe ich schon gesagt, er heißt im Original Midnight Cowboy. Und auf Deutsch Asphalt Cowboy. Rizzo in the House. Wer in the House? Rizzo. Rizzo. So hieß er doch, oder? Ach so. <lacht> du meinst die Figur von Dustin Hoffmann. Ja. Ja, Redzo. Ach, Rizzo, ja, das stimmt, aber das. Ist, das ist, ja, doch, also das äh, ist so ein bisschen Thema im Film, dass sich das mit dem Namen auch so ein bisschen verändert und er möchte dann ja auch anders genannt werden. Und ich glaube, Nachname war irgendwas mit Rizzo. Ja, okay, habe ich Rizzo im Kopf. Okay, ja, stimmt. Aber Rizzo wurde genannt. Ja. Mhm. Ja, du kennst ihn demnach? Ja, habe ich gesehen. Ich habe den auch damals irgendwie so ja müsste, Ende 90er gewesen sein, oder so, das letzte Mal gesehen.
1: Oh. Weilchen her.
0: Ja, und das haben wir ja neulich schon ausführlich etabliert, dass man da so ein bisschen seine Wahrnehmung verändert über die Jahre. Ich fand den damals schon geil, aber das war eben auch wieder so was. da hat mich halt primär das Schauspiel interessiert von den beiden Hauptfiguren hier. Und jetzt wollte ich da nochmal mit einem anderen Auge drauf gucken und hab mir den deswegen nochmal zur Brust genommen. Und ja, <lacht> Surprise, Surprise, ist immer noch ein geiler Film. Habe ich mir gedacht, ja. <lacht> Funktioniert tatsächlich immer noch. Ja, der hat neben diesen drei Oscars, die er bekommen hat, war er auch noch nominiert. Also sowohl John Voight als auch Dustin Hoffmann waren hier für die beste Hauptrolle nominiert. Dann gab es auch eine Nominierung für Sylvia Miles für die Supporting-Rolle. Schnitt ja. war nominiert. Ja, und jetzt hat aber in dem Jahr hat John Wayne für der Marshall gewonnen. Und ähm, die Nebenrolle war Goldie Horn, hat da ihren ersten Oscar bekommen. Ne? Oder hier die Kaktusbüte. Das war das Ding, hatten wir neulich glaube ich auch von. Und deswegen hat er quasi nur dann doch schon sehr drei wichtige Oscars gewonnen, wie ich finde. Also weil bester Film, Regie und Drehbuch, das geht schlechter. Aber ich kann es nachvollziehen, weil also gerade auch die drei Dinger, das ist schon gerechtfertigt, würde ich sagen. Aber eben, also wir hatten es da ja jetzt auch gerade wieder von mit den aktuellen Oscars. Du hast halt früher zum Teil so Jahrgänge gehabt, wo du jetzt so rückblickend auch denkst, so Alter, was war das bitte für eine unglaubliche Konkurrenz. Ja, auf jeden Fall. Naja. Aber zur Handlung, für die, die den Film nicht kennen, es geht um Joe Buck. Das ist die Figur von John Voight. Der ist Texaner. Und äh, wir sehen ihn am Anfang auch noch in Texas und er ist total gut drauf und äh, steht vorm Spiegel mit seinem Cowboy-Hut, findet sich selber auch Mörder sexy Wir sehen gleich vom Beginn an, er gibt einiges auf sein Äußeres, striegelt sich da und packt seinen Koffer und erzählt allen in seinem Umfeld, dass er jetzt die Stadt verlassen wird und sich auf den Weg nach New York City machen möchte. Mhm. Weil der ja verrät auch jedem gleich, dass er ein Hustler ist. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff, finde ich, aber in der Zeit war das wohl recht offensichtlich, was das beinhaltet. Der geht anschaffen. Banana and testicle. Ja. <lacht> Kann man schon so zusammenfassen. Kommen wir zum Einsatz, auf jeden Fall. Ja. Und sein Plan ist es halt, sich die reichen Ladies in New York City zu schnappen und auf diese Weise eine Menge Geld zu verdienen. Und so will er sein Glück oder eben diesen etwas veränderten amerikanischen Traum in Manhattan ausleben. Also macht er sich auf den Weg. Und in New York angekommen, ist er immer noch total guter Dinge, läuft da bestgelaunt die Straße lang und denkt so, jetzt ich erober die Stadt. Ob das so bleibt? Ja, und seine ersten Versuche, irgendwelche Rich Ladies so an der Upper East Side anzuquatschen, die schlagen fehl. So, der kriegt da erstmal eine Menge Abf Abfuhren. Und hat dann auch gleich eine Begegnung mit eben der Figur von Sylvia Miles, die spielt hier Cass. Mhm. Und das läuft aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, weil die Nummer endet damit, dass er kein Geld verdient, sondern auch noch Geld ausgibt, weil sie nämlich diejenige ist, die Geld braucht in dem Moment. Und dann gibt es eine sehr, ja, so eine Situation, die sehr awkward ist, weil nach dem Sex, er will sie um Geld beten und äh, druckst da so ein bisschen rum und sie kommt ihm zuvor und fragt ihn halt so, hey, kannst du mir nicht irgendwie Geld für ein Taxi geben? Und dann handelt sie ihn halt auch echt noch hoch, so auf 20 Dollar. Das geht halt recht weit unten los. Und dann ist halt einfach 20 Dollar los. Und ja, der Plan ist eben schon mal nicht so gut gelaufen, weil er ist jetzt halt eigentlich schon mal im, im Minus. Ja, und dann zieht er weiter. Und wie gesagt, das äh, läuft alles nicht so rund. Und in einer Kneipe lernt er dann die Figur von Dustin Hoffmann kennen. Das ist eben so. Und der ist selber ein ziemlich runtergekommener Typ. Der hat auch gleich... In Erst Moment, wo er ihn sieht, hat er eine fiese Erkältung, die wird im Verlauf des Films auch noch äh, schlechter. Das heißt, Dustin Hoffman, Redso, hustet sich da durch den Film und gibt aber diesem Neuankömmling in New York auch gleich zu verstehen, dass die Regeln hier so ein bisschen anders laufen und nimmt sich ihm dann an. Und Redso ist aber eigentlich selber eine Art Hassler, der geht zwar nicht anschaffen, aber. Der ist halt so Gelegenheitskrimineller, der klaut dann hier und da mal was und schlägt sich so durch die Gegend und ist aber ja also nicht weit von obdachlos entfernt. Der hat zwar so eine Butze, aber die ist auch total runtergekommen. Aber alles in allem lebt er halt so in den Tag hinein und versucht auch irgendwie über die Runden zu kommen. Und weil er eben sieht, dass, dass Joe ziemlich planlos ist und da so sehr blauäugig an die Sache rangegangen ist, nimmt er sich ihm an und sagt, ich bin bring dir mal bei, wie das hier in New York abläuft und ich manage dich und dein Vorhaben, damit das mal so ein bisschen Struktur bekommt. Und so entsteht eine große Freundschaft, die schon auch immer wieder gespickt ist mit so einem mit so einem gewissen Level an Aversion, weil die streiten sich öfter, aber im Grunde schweißt sie das nur noch enger zusammen. Und das ist schon ein sehr interessantes Verhältnis, was die hier aufmachen. Was eigentlich für mich den ganzen Film ausmacht. Weil auch wenn hier die Figur von Joe Buck im, im, im Fokus steht und wir so seinen Weg sehen und sein, sein Vorhaben begleiten, was er, was er da eben machen will im Verlauf des Films, geht es für mich dann doch schwerpunktmäßig um die Dynamik und das sich verändernde Verhältnis von Joe und Ratso. Mhm. Ja. Ich glaube, inhaltlich braucht man nicht viel weiter erzählen. Also vielleicht noch so viel zum, zum Stilistischen. Wir sehen dann nämlich in dem Moment, wo die beiden eben zusammen unterwegs sind, haben die auch beide immer wieder so kleinere Visionen. Wir sehen dann so, so traumähnliche Sequenzen, wie sie sich das vorstellen. Ja, so, so die erfolgreiche Version von ihrem Vorhaben sich vorstellen. Vor allem Redso hat dann immer wieder so Tagträume, wie sie eben beide, die er will nach Florida unbedingt, früher oder später. Und dann stellt er sich eben so vor, wie er und Joe in Florida ein Wettrennen mit einem Pferd machen. <lacht> Im Sonnenaufgang. Nee, wie sie da halt in irgendwelchen Hotelkomplexen unterwegs sind, in der strahlenden Sonne an Pools abhängen, von Frauen umgarnt werden und halt mhm. voll den Baller-Lifestyle haben. Und das ist so der Traum, auf den sie hinarbeiten. Wieder und so ein bisschen
1: diese Weichzeichner-Optik so wie sie in den 70ern auch gerne mal eingesetzt werden, wenn sie so Träume haben oder irgendwelche... Nee, Visionen.
0: gar nicht mal so sehr, nee, aber so. halt eben entsprechend untermalt von Musik und sieht natürlich alles total schön aus und mhm. das ist eben ganz geil gemacht, weil halt der Clash mit der harten Realität in New York City, sie wo halt so, wirklich ja. alles schief läuft oder einfach alles sehr runtergekommen ist und es ein wirklicher Kampf ist, dieser tägliche Struggle überhaupt was zu essen zu kriegen, also da geht es dann zum Teil halt wirklich um Centbeträge... Mhm. Wenn es dann, äh, wenn die versuchen, irgendwie so so ein paar Dollar zu machen, damit sie sich jetzt überhaupt was zu essen kaufen können. Und das ist halt echt ein richtiger Hustle. Ja, also das geht dann schon auch so weit, dass Joe es dann eben in Betracht zieht, sich mit seinen Diensten nicht nur aufs weibliche Geschlecht zu konzentrieren, sondern irgendwann ist er an einem Punkt, wo er sagt, okay, jetzt alles, was geht, irgendwie, irgendwie muss Geld reinkommen. Mhm. Ja. Und was ich ganz cool fand, jetzt muss ich mal kurz den Namen raussuchen. Äh, komme ich mal später noch zu. Oh, Alter, ich habe mir viel zu viel rausgeschrieben, sehe ich hier gerade. Ähm, ja, aber ich glaube, zur Handlung ist es das, weil wir sehen dann eben den, diese Entwicklung von den beiden. Und ich will jetzt natürlich nicht erzählen, inwiefern das gut oder schlecht läuft mit ihrem Vorhaben. Aber es geht eben um diesen Plan und die Dynamik zwischen den beiden. Und das ist hier laut Genre ausschließlich ein Drama.
1: Würdest du noch ein anderes Genre da hinzufügen?
0: Nee. Ist schon Drama. Ja, natürlich ist das ja. ein Drama, aber es ist jetzt auch nicht... Also es kommt nicht wahnsinnig schwer daher, finde ich.
2: Mhm.
0: Also ich meine gleich zu Beginn auch, ja, du steigst ja ein mit diesem grandiosen Song Everybody's Talking. Ja, stimmt. Der ja
1: natürlich auch auf dem Forrest Gump Soundtrack drauf ist. Äh, natürlich, ja. Übrigens, in der Szene, habe ich ja gesagt, die sich so ein bisschen von Midnight Cowboy verbeugt, weil, weil das war ja die Szene, wo er Lieutenant Dan dann durch die New Yorker Straßen schiebt. so Und dann läuft der Everybody's Talking, weißt du, so zwischen den Autos durch und so. Was ja direkt, glaube
0: ich, auch ein, eine
1: Verbeugung war von Midnight
0: Cowboy. Ja, also das Lied kommt hier mehrfach vor, aber ähm, ganz zu Beginn ist es eben, als er noch in Texas ist. Da läuft er so mhm. durch, durch die Straßen in seinem Dorf und dann hört man das Lied, ja. Ja, das war ja, ursprünglich war das Lied in der Version gesungen nur ein Platzhalter. Mhm. Und wie es so oft ist, ne, der Regisseur setzt einen Platzhalter ein für das, was eigentlich kommen soll und dann hört er das so oft im Rohschnitt, dass er sich halt irgendwann damit angefreundet hat und sich gar nichts anderes mehr vorstellen kann. Und so war das hier nämlich auch, weil die mhm. haben ursprünglich sollte äh, Bob Dylan sollte ein Lied dafür schreiben. Der hat ja Lay, Lady, Lay explizit für Midnight Cowboy geschrieben. Ach so. Also war war der Plan. ne? Das hat aber nicht zeitlich nicht hingehauen und deswegen hat er es im Grunde nicht für den Film geschrieben, weil es im Film dann nicht so zum Einsatz kam, wie es geplant war. Mhm. Und ähm, deswegen kam das dann später raus und so ist es eben ein anderer Song geworden, aber er hat den Song ursprünglich tatsächlich für ein Duett mit äh, Barbara Streisand geschrieben. Die hat es okay. dann natürlich abgelehnt, aufgrund der Lyrics und so, aber ähm, ja, ursprünglich sollte eben Bob Dylan einen Song dafür schreiben und so ist es aber dann Everybody's Talking geworden. ja, naja. Und ist irgendwie nicht wegzudenken aus dem Film. Na? Das ist jetzt schon auch so krass. Also wirklich, das, wenn du das Lied hörst, ich denke sofort an Midnight Cowboy. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Nein, erst du natürlich an Forrest Gump, aber gleich danach an Midnight Cowboy. Ach echt, Von der bei Priorität. dir ist es zuerst? Okay, interessant. Ja, darfst nicht vergessen, dass ich den Forrest gump soundtrack aus wirklich rauf und runter gehört. Aber, aber
0: ich glaube, bei, bei Forrest Gump ist es schon die Fred-Neil-Version, ne? Ne, Harry Nielsen. Auch Harry Nielsen? Ja, ja, auf okay. jeden Fall, das ist die Version. Okay. Ja, aber ich glaube eben, zur Handlung brauche ich nicht mehr erzählen. Zur Besetzung habe ich auch schon das meiste gesagt. Brenda Vaccaro können wir vielleicht noch erwähnen, Ruth White. Und was ich ziemlich interessant finde, Alter, M Emmett Walsh hat hier sein Filmdebüt. Ach echt, ja? da war der ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Mhm. Deswegen, also wenn du überlegst, wie viele Credits der hat und wie spät der im Grunde erst eingestiegen ist in das Ding, der spielt hier so ein Passagier im Bus, mhm. der dann auch, es gab eine Szene, wo der dann Joe zuquatscht, wo oh, die ist rausgeschnitten worden, aber im Endeffekt siehst du den halt hier einfach nur im Bus sitzen. Krass. Macht sonst nichts. Aber dieses dieses Treffen im, im Kino, was ich angesprochen habe, diese spule Begegnung, die es da gibt, so in der Mitte des Films. Das ist Bob Balaban. Ach. Das ist hier sein Debüt. Okay, von ihm ist es auch das Debüt. Nee. Wahnsinn. Naja, total abgefahren. Also ich meine, der Film hat ja eh ein paar Karrieren gemacht. Ne? Für, für John Voight war das ja auch ein, mhm. ein, ein Riesensprung, diese Rolle. Und ich meine, aus heutiger Sicht ist es schon krass. Weil... Ich meine, es gibt da unterschiedlichste Meinungen darüber, was so das Verhältnis zwischen Joe und Red so angeht und ich finde, es ist aber sehr offensichtlich, dass das schon auch irgendwo eine schwule Liebesgeschichte ist. Auch wenn die beiden sich an vielen Orten oder an einigen Orten dispektierlich über schwule äußern, finde ich, wie die Dynamik zwischen den beiden erzählt wird und wie sich das Verhältnis verändert und auch was das für eine Innigkeit und Nähe hat das ist zweifelsohne eine schwule Geschichte. Mhm. Dann habe ich so ein bisschen recherchiert und beim Ursprungsmaterial ist nämlich auch ziemlich offensichtlich, dass das eine, eine schwule Geschichte ist. Es wurde aber so inszeniert, das hat natürlich auch mit der Zeit zu tun, ne? hier 69, es wurde schon so inszeniert, dass es eben zumindest zur damaligen Zeit nicht offensichtlich war. Und das finde ich super interessant, weil John Schlesinger, der hier Regie geführt hat, der war offen schwul. Und okay, John Schlesinger war schwul, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Krass. Also habe ich zumindest so eine Erfahrung gebracht. Ja, kann sein. weil er ein bekannter Regisseur, aber ja wusste ich nicht. Ja, ne? Was äh, marathon -Mann ist noch von ihm. Mhm. Darling, Sunday Bloody Sunday. Er hat schon ein paar große Sachen gemacht. Autor des Ganzen, basierend eben auf dem Roman von James Leo Hurley, Waldo Salt. Und der hat 27 Credits und dabei sind halt auch so Sachen wie Serpico und Coming Home, also schon auch große Sachen. Und der hat hier das Drehbuch verfasst und natürlich ist dieser Film auf der Schneiderliste und äh, sämtlichen anderen Listen. Mhm. Aber ich finde es eben super interessant, wie das hier inszeniert wurde im Hinblick auf diese Dynamik zwischen den beiden Männern. Ähm, dann habe ich gelesen, dass Inspiration für diesen Film ist von einem wohl relativ unbekannten jugoslawischen Film. What? Aus dem Jahr 67. Okay. Tja, jetzt äh, könnte ich den ja aussprechen, aber ich glaube, das geht schief. Das müsstest du dann übernehmen. Probier dein Glück. Kat <lacht> Budem Mrtav Ibeo. Jetzt darfst du das übersetzen.
1: Okay, Kat Budem Mrtav heißt auf jeden Fall, wenn ich tot bin. Aber das letzte Wort... Was war das letzte ein, Wort? Ein, Was?
0: Ein, ein, ein einzelnes I und dann B-E-O. B-E-O b -E oder I-O? B-E-O. B-E-O. Ja. Ah, i b -O. Das
1: heißt und weiß. Wenn ich tot bin und weiß praktisch. Mhm. Also wenn ich tot bin und blass bleich weiß. Ach so,
0: ach weiß, okay. In dem Sinne. Mhm. Nie gehört. Ja, ist wohl auch sehr unbekannt, aber das war anscheinend Inspiration laut Schlesinger und rein optisch, also den visuellen Stil hat der Andy Warhol Film My Hustler aus dem Jahr 65 hier war einfluss. Okay. Und das ist schon auch was, was ich jetzt so also nach der Sichtung kritisieren kann. Ich finde bildsprachlich macht der manchmal was, was mir nicht so gut gefällt. Es gibt schon Sequenzen wo so gefühlt viel aus der Hand gefilmt ist und so ein bisschen sehr wackelig und dann auch mit einer relativ hohen Schnittfrequenz und ähm, eben so ein bisschen verwackelt alles. Das mochte ich nicht so. Also Vielleicht so mich, mich Chaos in in, diesen, in den Leben von den beiden darzustellen, drei Künstler. Ja, also klar, die sind dann ja auch auf dieser, was auch so ein bisschen nach einer Andy Warhol Party aussieht, Ne, die sind dann ja auf dieser einen, einen Künstlerparty, ist eine mhm. relativ lange Sequenz, wo es dann auch um Drogen und Co. geht und und gerade ist witzig, weil da sprechen dann auch einzelne Gäste das Verhältnis zwischen Joe und Red so an, wo sie auch wieder voll defensiv unterwegs sind und so. Deswegen, also es fällt sogar Figuren im Film auf, dass die beiden irgendwie ein sehr inniges Verhältnis haben. Deswegen ist es schon witzig. Und der, der Regisseur hat aber eben versucht, das halt so zu gestalten, dass es eben nicht, dass man nicht unisono sagen kann, ja klar sind die schwul. Dass man darüber diskutieren kann. Mhm. Nee, also vor allem, weil es halt, er musste natürlich aufpassen, ne, weil dann Studios und Verleih und so weiter, die hatten natürlich sofort gesagt, nee, vergiss es. Ja, klar, so eine Geschichte. Zumal, also gerade aufgrund seiner Jobambition gibt es ja natürlich auch die ein oder andere Sexszenen. Sex muss ja auch mehr oder weniger explizit dargestellt werden. Mhm. Und deswegen war das hier auch ein Riesenproblem mit dem Rating, weil dieser Film hat ein X-Rating bekommen. Glaube ich gern. so ja, genau das heißt
1: ich ist man noch relativ
0: konservativ unterwegs. Eben. Er, also mit dem ersten Release gab es ein X-Rating. Das heißt, keiner unter 17 Jahren durfte diesen, durfte diesen Film sehen. Hm. Jetzt war das X-Rating dann natürlich vor allem im späteren Verla Verlauf mehr für Pornofilme vorgesehen oder kam da halt öfter zum Einsatz, weil sich das Rating-System verändert hat. Und deswegen haben dann viele Kinos sich geweigert, überhaupt X-Rated-Filme in ihren Kinos zu zeigen. Und das hatte dann wiederum ein Problem für, zur Folge für diesen Film, weil dann eben na, manche Kinos gesagt haben, nee, machen wir erst gar nicht. Und so mussten dann, äh, musste dann das System verändert werden, beziehungsweise so haben die sich dafür eingesetzt, dass dieser Film das neue R-Rating bekommt. Das heißt dann, dass Leute unter 17 dürfen den nur in Begleitung von Erwachsenen sehen. Mhm. Und so hat er 71, also zwei Jahre später, hat er dann das R-Rating bekommen. Und da kam er dann tatsächlich auch noch mal in die Kinos und so kam dann auch das endlich ein bisschen Geld rein. Aber das Interessante ist, dass der halt auf dem Weg ist der einer der wenigen X-Rated-Filme, die einen Oscar gewonnen haben. Also ja, okay. erst er recht, erst recht für Best Picture. Ich glaube, es ist sogar der einzige X-Rated-Film, der einen Oscar für Best Picture gewonnen hat. Weil es gab andere Filme, ne? Clockwork Orange hatte ja anfangs auch ein X-Rating. Mhm. Ähm, Last Tango in Paris war auch so ein Kandidat. Aber haben nicht den äh, Oscar für Besten Film gekriegt. Genau. Mhm. Und auch Blue Valentine war auch so ein Ding. Hat, hatte anfangs auch ein X-Rating. Echt? Ja. Mhm. Okay. Und das war es dann aber auch schon mit X-Rated-Filmen, die bei den Oscars in Erscheinung getreten sind. Und das finde ich schon abgefahren. Also klar, bei Clockwork Orange, das kann man schon auch verstehen. Mhm. Aber das war halt in der damaligen Zeit echt ein Thema. Und äh, deswegen, um überhaupt. Ein bisschen finanziellen Erfolg garantieren zu können, mussten die halt das Rating ändern. Okay. Ja, und ey, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir hier geht. Ich glaube, schauspielerisch ist es klar, dass das hier von beiden Beteiligten wirklich groß ist, hm? unabhängig davon, ob jetzt hier eine schwule Geschichte erzählt wird oder nicht. Wie das denn hofft man, dass auch hier wieder, was der nonverbal macht, ist sensationell, aber bei ihm funktioniert das natürlich auch, wenn er spricht, es ist echt sehr so cool. Ich meine, paradoxerweise ist ja John Voight, ist ja aus New York, muss hier aber den Texaner spielen und das war am Anfang halt auch ein Riesenthema, weil er hat halt den Akzent nicht direkt hinbekommen. So. Also Im Castingprozess war der erstmal raus, weil er diesen Akzent nicht, den den texanischen Dialekt nicht drauf bekommen hat. Das ist schon witzig, weil, wie gesagt, er ist ja eigentlich derjenige, der der aus New York ist. Und so standen dann eine Menge anderer Leute erstmal auf dem Plan, ne, die hier Joe Buck spielen sollten. Also, ähm, das ist witzig, weil Dustin Hoffmann sogar in einem Interview bei Larry King mal gesagt hat, dass also der hat diese Geschichte erzählt, dass der ursprünglich diesen Texaner, äh, diesen texanischen Dialekt nicht hinbekommen hat und äh, deswegen aussortiert wurde. Und dann wurde erstmal Lee Majors besetzt. Lee
1: Majors aus ein Colt für alle Fälle.
0: Ja, okay. Der Six Million Dollar Man. Genau der. Der musste dann ähm, sich da aber zurückziehen, weil Big Valley, die Serie, die er gedreht hat, die ist in, äh, verlängert worden. Dann musste er da weitermachen. Und dann haben sie Harrison Ford gescreentestet. Natürlich haben sie Natürlich. <lacht> er hat nicht abgesagt, ey. <lacht> da ist du wenigstens zum Screentest gekommen, <lacht> Ja. Äh, die Härte finde ich, dann äh, John Schlesinger hat dann von so einem Studio Executive, hat er einen Brief bekommen, wo drin stand, wenn wir das ein bisschen, die Story so ein bisschen sauber machen und ein paar Songs hinzufügen, dann wäre das das perfekte Ding für Elvis. Ja, weil Elvis war da halt immer noch dran interessiert, ein ernstzunehmender Schauspieler zu werden und wollte halt Rollen spielen, die eben nicht, wo es nicht nur darum geht, dass er hier den nächsten Song präsentiert. Mhm. Und er hatte Bock auf das Ding. Ja, stattdessen hat er dann ein himmlischer Schwindel gedreht. Das ist total, war total desaströs und war dann tatsächlich auch sein letzter Film. Also es hätte mit Elvis einen anderen Verlauf nehmen können, wenn er hier die Rolle bekommen hätte. Na gut, Die Studios hatten dann
1: wahrscheinlich auch keinen Bock, das Ganze ein bisschen sauber zu machen. So wie er sich das vorgestellt hat oder der Manager von ihm, oder? Die
0: Studios vielleicht schon eher. Ich kann mir vorstellen, dass der Regisseur da keinen Bock drauf hat.
1: Oder Schlesinger selbst, ja. Das weil kann natürlich das auch natürlich
0: sein. die Geschichte ist, die er dir hier erzählen wollte. Mhm. Ja. ja, und äh, die Sache mit den Oscars, ey, Alter, das, da habe ich so viel zu nachgelesen, ist total lustig, weil äh, ich habe ja erzählt, dass John Wayne für äh, True Grit, äh, der marshall ne? mhm. den Oscar gewonnen hat und der war natürlich auch für den besten Film nominiert und, und, und. Und besten Film hat er jetzt aber mit Midnight Cowboy gewonnen. Und dann hat sich John Wayne, der Wichser, der hier wirklich den Hauptrollen-Oscar gewonnen hat, der hat sich danach in einem Interview, beziehungsweise auch noch im Playboy, hat er sich äh, hingestellt und gesagt, ob man das nicht komisch findet, dass hier eine, eine Geschichte über zwei Schwule den besten Filmpreis bekommt und ob man diesen Film nicht irgendwie als pervers bezeichnen müsste, wenn es hier um zwei schwule Jungs geht. Na, also war da... So gesehen ein schlechter Verlierer. Naja,
1: natürlich auch ein super konservativer
0: Kerl gewesen, John Wayne, auch Privat. Ja, aber der Witz ist, das ist ja John Voight aus heutiger Sicht auch. Und deswegen, wenn du den heutigen John Wayne mal damit konfrontierst, ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob John Voight weiß, dass er da einen schwulen Film gedreht hat. Weil der ist ja heute wirklich so ultra-right-wing-Republican-mäßig ja, ja, unterwegs und offiziell ja auch wirklich ein schwulen Hasser. <lacht> ich weiß ja? Ja, okay. John Voight ist ein also wirklich Paradebeispiel von so einem Republikaner.
1: Ja, der hatte auch ganz lange keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter Angelina Jolie gehabt, die haben sich auch zerstritten, weil er teilweise auch komische Ansichten hat und weil die privaten nicht mehr miteinander klarkamen und so. Und ich meine, sie ist ja auf jeden Fall das Gegenteil von Right-Wing äh, ja, halt. rechts, so weißt du. Ich meine, die adoptiert Kinder aus zwölf Nationen, also da geht's ja schon los. Da wäre er
0: wahrscheinlich nicht dabei. Ja. Aber gut. Ich glaube, aber haben sich wohl ausgesöhnt. Ja, aber es ist schon, also schon witzig, ne? Weil. Entweder hat er das damals nicht auf dem Zettel gehabt, was er da spielt. Kann auch sein, ne? Also was da inhaltlich das Bigger Picture ist. Mhm. Oder er hat sich da in seiner Mentalität wirklich grundlegend verändert. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber das Ding mit diesen Awards, das war wirklich ein Riesenthema. Also es ging ja auch so weit, der Film lief ja auch auf der Berlinale. Mhm. Hat da keinen Preis gewonnen. Dann war United Artists, eine Produktionsfirma, war, war so beleidigt darüber dass der in Berlin keine Preise gewonnen hat, dass die gesagt haben, okay, nächsten zehn Jahre wird da kein Film von uns gezeigt. Da haben die knallhart all ihre Filme okay. rausgenommen für die Berlinale für die nächsten zehn Jahre. Einfach so völl, völlig die beleidigten Leberwürste. Total. Mhm. So lächerlich, Alter. ja, und ähm, die Figur von So, ich finde natürlich, als Schauspieler, ne? das ist eine der dankbarsten Rollen, weil das, du hast hier wahnsinnig was zu spielen, weil der hat äh, einen verkrüppelten Fuß, hat äh, diese fiese Erkältung, ist mehr oder weniger obdachlos und so, da ist alles dabei.
2: Aha.
0: Jetzt hat sein Agent von, von Horst, äh, Dustin Hoffmann, der hat ihm natürlich davon abgeraten erst recht auch Mike Nichols hier, der Regisseur, den er davor gemacht hat, ne? die Reifeprüfung der Regisseur Mike Nichols. Ja, das hatte ich erwähnt. Der hatte ja davor äh, mit ihm da ihn quasi mehr oder weniger zum Star gemacht. Der hat das den Hoffmann angerufen und gesagt, sag mal, bist du wahnsinnig, dieses Ding mhm. zu machen? So, ich habe dich zum Star gemacht, jetzt willst du hier so einen hässlichen Charakter spielen Das ist, ist, ist ein, eine, eine Rolle, die irgendwie nur John Voight unterstützen muss. So, wie kannst du das machen? Du bekrebst gerade deine Karriere, sabotierst dich selbst. Mhm. Das hatte zur Folge, dass Dustin Hoffman selber halt so ein bisschen seine Zweifel hatte. Und äh, hat sich dann danach auch in eine Rolle drängen lassen, also unmittelbar das nächste Projekt, was er angenommen hat, war dann dieser Film mit Mia Farrow, John und Mary, mhm. wo er halt so wirklich wieder Modell Saubermann spielt, ne, in der Hoffnung, damit seine Karriere wieder so ein bisschen das wieder so ein bisschen auszubalancieren. Das war auch ein Job. Oder? Ja eben und das mhm. Ding war dann äh, eben nicht groß der Rede wert und dafür ist mit Night Cowboy dann der Film, über den man heute noch redet und das weiß man dann halt nie zu so einer Zeit, ne? aber es ist immer so, so eine Gratwanderung, weil klar kannst du mit einer Rolle deine mhm. Karriere begraben. Aber, Spoiler-Triangel, Dustin Hoffmann hat auch danach noch Karriere gemacht. Ja. Eine relativ gute. Kann man so sagen. Und die Rolle hier hat er halt auch sensationell gespielt. Und ich bin da voll bei der Academy, hier beide zu nominieren, ist vollkommen gerechtfertigt, ey, weil machen die beide echt groß. Mhm. Und ich meine, Dustin Hoffmann, ne? Also gerade durch die Reifeprüfung hat nämlich auch die Casterin das nicht so wirklich gesehen, hier Dustin Hoffmann für diese Rolle überhaupt anzugucken, ne? Weil der eben so dieser All-American äh, Saubermann-Typ war, eigentlich, so durch die Reifeprüfung. Ja,
1: aber der hat ja Und, das schon. Man hat schon dann manchen zehn durchblicken sehen, dass er so ein bisschen auch so durchgeknallt sein kann. Ja, dass
0: er das kann, ja. Aber weißt du? sein Image war erstmal so sehr sauber. Ja. Jetzt für den amerikanischen Markt. Und okay. deswegen, die Caster haben das nicht gesehen. So, Die haben sich auch da eher andere Leute angeguckt. Und Hoffmann wollte dann, um seine Chancen zu erhöhen, hat er die Casterin gebeten, in, äh, dass sie ihn nicht im Studio treffen, sondern auf der Straße. Dann hat er in Manhattan eine Kreuzung, einen Treffpunkt ausgemacht, so auf der Straße, hat sich dann davor in obdachlosen Klamotten quasi geschmissen, ne? hat sich halt total verratzte Klamotten angezogen und so und Dreck ins Gesicht und so weiter und die okay. und lungerte dann da an der Ecke rum und hat halt Leute na nach Geld angebettelt und die Casterin stand da ewig rum und hat ihn halt nicht erkannt, bis er dann halt irgendwann auf sie zu ist und meinte, hier. Dass er quasi gleich mal <lacht> im Kostüm, in der Rolle in der Rolle schon dasteht. Ja, und er zieht aber durch. Und ich meine, es ist halt auch so geil, super clever auch, weil er ja diesen diesen kaputten Fuß hat und dann immer so humpeln muss, ja. hat er sich natürlich im Schuh, äh, Kieselsteine reingelegt und da festgemacht, damit das Humpeln auch immer gleich ist. Ja, ja. Ja, super clever. Krasser Weil sonst, typ. sonst vergisst du das mal oder sonst wie, weißt du, je Humpel nachdem und, und, oder so oder und so, und ja. so hast du halt auch immer den gleichen Schmerzpunkt einfach. Super clever. Ja, hat er sensationell gemacht. Also ich, ich bin Fan. Zweifelsohne. Er ist ein geiler Film. Wirklich. Ja, also Ende 60er bis, bis Mitte, sieb,
1: Mitte 80er hat er schon. Das war so die Zeit, wo er wirklich ikonische Rollen hatte, einen nach der anderen. Ich meine, der von die unbestechlichen. Ich hatte neulich hier ähm, Little Big Man, diesen Western, den er mitgespielt hat. Und äh, Tootsie und Co. Und Rayman kam dann in den 80ern und so. Also Da kam ja irgendwie eine ikonische Rolle nach der anderen. Der hat ja kaum irgendwie Filme gehabt, wo du, wo du nicht drüber redest. Kramer gegen Kramer und so. Das waren ja waren er ja wirklich alles Filme, wurde, wo, wo er so krasse Charaktere dargestellt hast, weil ja. er auch schauspielerisch war, gezeigt hat, was er kann und was wie Facetten er hat. Ja, ich
0: liebe lieb den, Alter, er ist ein wahnsinnig Spannend, vielseitiger ja. Schauspieler. Ja. Und ja, dann natürlich, okay. legendäres Ding und wahrscheinlich auch auf sämtlichen Listen, wenn es um beste Zitate geht, hey, I'm walking here, ne? wie er rumschreit dann das Taxi, weil das Taxi ihn fast anfährt mhm. und dann sagt er diesen legendären Satz. Das Schöne ist, das war improvisiert. Weil die haben die Straße nicht abgesperrt bekommen. Die hatten keine Erlaubnis, die Straße zu sperren in Manhattan, da wo sie gedreht haben. Also war eh schon diese Szene zu drehen eine ziemliche Guerilla-Aktion. Mhm. So als sie die Kamera äh, versteckt hatten im Auto und dann filmen wollten, wie die beiden über die Straßen gehen, über die Straße gehen und dann kommt halt dieses Taxi angerauscht und fährt über eine rote Ampel, als die beiden eben über die Straße gehen, mit sind ja noch ein paar andere Leute, die ja mit über die Straße gehen und dann. Ne, wird ja Hoffman fast angefahren und hält ihn dann ja so auf und wollte eigentlich sagen, hey, we're shooting here, ist aber auf Zack, bleibt in der Rolle und sagt, hey, I'm walking here. Mhm. Da fällt ja auch die Kippe aus dem Mund und er ist ja wahnsinnig erschufiert und so. Und das Schöne ist aber, wenn du dir John Voight genau anguckst in der Szene, er bleibt halt auch perfekt in der Rolle. Das hätte halt auch einfach ein ruinierter Take gewesen sein können, aber so wurde es zum... Ikonisch. Ja, so wurde es sehr ikonisch. Mhm. Das ist schon geil, ey. Das ist halt wieder echt diese Magie beim Film. Total cool vor allem war halt schon irgendwie der 16. Take oder so, ne? Also die hatten schon ein paar gemacht und mhm. dann weil die eigentlich nur da nur über die Straße laufen sollten und dann passiert sowas. Super geil.
1: Hat man da nicht Probleme irgendwie die Zuschauer noch, also gerade wenn du wenn du so die Straße nicht gesperrt kriegst, ist ja auch alles offen für Gaffer und so. Mhm. Und dann 16 Takes zu machen. Ich meine, dann sammeln sich doch die Leute
0: auch so, weißt du, die gucken, was nee, da los und hat ja niemand gesehen, dass da überhaupt eine Kamera ist. Ach so, die Kamera war da nee, noch die Kamera, die haben die nee, die haben die in einem Auto versteckt. Ah, Sie haben okay. aus dem Auto raus, haben die versteckt
1: diesen Straßenübergang gefilmt. Okay, das erklärt es natürlich, weil wenn ich das in hoffen, also spätestens beim 16. Mal, wenn er über die Straße läuft, würde ich da wahrscheinlich zugucken. <lacht> was der klar. hier macht. Ja, logisch.
0: Okay. Na. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Jetzt kannst du noch den That's What
1: He said-Button drücken. Den haben wir doch auch irgendwo. Ja, klar. Ja, der passt doch jetzt.
2: <lacht> That's what he said. Right, guys, because
1: of gay? Because of gay. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht. Ja, Vielleicht cause of gay. Wer weiß. Wir wissen es nicht. Ja, aber ich habe da so ein bisschen gelesen und es ist gerade also manche Kritiken, die sind auch quasi aus so einem schwulen Blickwinkel geschrieben und das geht voll auf. Mhm. Also wenn du das als schwule Liebesgeschichte verstehst, geht das voll auf. Ja, glaube ich gern. Das ist auch nicht abstrakt, diese Theorie. <lacht> nee, ist jetzt auch eben, ist auch nicht weit hergeholt Sehr oder eben. so, also liegt schon auf der Hand, aber es ist halt lustig, weil also mal jetzt rein technisch gibt es keinen offensichtlichen Hinweis darauf. Ja, ne? Also klar. es wird nicht thematisiert. Eher so das Gegenteil, aber das äh, finde ich ist erst recht ein Beleg dafür. Wie auch immer, kann man verstehen, wie man will. Mhm. Funktioniert so oder so, finde ich. Ja, und ist in der Kritik natürlich sehr hohen Kurs, den feiern alle. Ist der in der Top 250? Nee. Da ist er nicht drin. Da nicht, nee, das reicht nicht, weil auf einem DB kommt er auf 7,8. Okay. Dachte, wäre besser, besser dabei. Metascore ist bei 79. Das ist schon ganz ordentlich. Auf Rotten Tomatoes 8,5 von der Kritik, 4,2 vom Publikum, Letterboxd 4,0. Das mhm. ist schon alles richtig gut. Mittlerweile hat er hierzulande ein Rating ab 16 freigegeben. Noch ein bisschen gefallen im Laufe der Jahre. Ja, klar. Ich meine, aus heutiger Sicht sind ja auch die Darstellung der 16 vergleichsweise harmlos. Mhm. Ja, ich habe ihn im Jahr 2008
1: das letzte Mal gesehen. Ah oh, okay. Auch Im schon Mai habe, cool. ich, habe ich gelesen und ähm, ist nie mein ganz großer Favorite gewesen. Also Ich fand ihn auch Schauspielerisch, fand ich ihn groß. Ich fand es echt ein guter Film, aber war dann irgendwo bei 7,5. Mhm. Also neben drin bewegt sich das bei mir, da würde ich mich mit 7,5 eintragen, ist definitiv ein guter, aber bin jetzt auch nicht so total
0: von den Socken und ganz oben. Ja, was ich, was mich echt so ein bisschen verwundert hat, war diese Nominierung für Sylvia Miles. Ich meine, die spielt das cool, aber es wirkt. Ich kann mir welche Rolle das ist. Also. Das äh, ist somit die erste Frau, mit der was zu tun hat in New York. Also diese Geldverhandlungsszene und so, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ist auch schon 14 Jahre. Ja, gut, eben. Ist ja. Ja auch egal. Aber jedenfalls genau die war das. Und ähm, ich habe auch Silvia Mais nicht groß auf dem Zettel. Ich meine, die hat dann bei Wall Street nochmal mitgespielt, ne? Mhm, nee, der Name sagt mir auch nichts. War auch äh, 75 nochmal für Farewell, My Lovely, nominiert. Also eine, die wohl öfters mal bei den Oscars in Erscheinung getreten ist. Ich hatte sie nicht auf dem Schirm. Okay. Ja. Ja, im, im Fokus stehen natürlich absolut hier die beiden. John Boyd und Dustin Hoffmann. Mhm.
1: So, jetzt darf ich raten. Jetzt darf ich mal raten.
0: davon aus. Ja. Ähm, 8,5 sage ich. Neun. na 9. Bin sogar bei 9 Punkten. Ja, ich finde das ein großer Film. Ja. Na gut. Das, ist wirklich das Einzige, was ich hier abziehe, ist eben so bildsprachlich, so, so ein paar Sachen. Sonst wäre es eine 10, ja? Ja. Okay, krass. Ja, ist ja, schon ein guter Film, auf jeden to Fall. Tolle Geschichte und die Dynamik und die Chemie zwischen den beiden ist, ist der Shit. Mhm. Also weil, ich kannst dich an diesen Moment erinnern, wo sie den Plan haben, äh, wir, wir bringen dich jetzt zu dem Hotel, weil es da ein Hotel in New York gibt, wo irgendwie jeder weiß, da steigen sehr viele reiche Frauen ab und es sind primär Frauen in dem Hotel. Mhm. Und dann ruft Red so im Vorfeld da an und sagt, äh, gibt sich als ein, so ein Escort-Service aus und sagt, äh, nee, ruft bei einem Escort-Service an und sagt, ja, hier, ähm, wir hatten doch für heute Abend jemanden bestellt. Und die dann so, ja, ja, klar, das, ja, die Damals hat sich das anders überlegt, so, wir brauchen den nicht mehr. Ne, damit er quasi dann Joe dahin schicken kann. Mhm. Und dann gehen die, die zu, zu dem Hotel und sind auch da wieder total guter Dinge und Joe geht dann rein und, und Red so steht davor in seiner ärmlichen Statur und guckt dann Joe dabei zu, wie er da reingeht ne und Joe ist halt voll so yeah hier ich, hier ich schaff das das wird voll gut und so und wie Red so ihm hinterher guckt dieser Blick wo deine Kombination ist aus eigentlich total verliebt in ihn und dann aber irgendwo auch so ein bisschen wehmütig dass er jetzt das macht was er machen wird mhm. und so das ist Wahnsinn Alter also was das denn hofft man wir wirklich was der hier wieder nonverbal macht das ist schockt so derbe ja, ja, schauspielerisch, klar. Und der hat das mit dem Husten, ich meine, das schraubt sich halt auch echt hoch, ne? wie er sich hier durch den Film hustet. Der hat es in einer Szene, hat er das Ding so übertrieben, dass der kotzen musste. Also der hat dann selber sich so zum Husten provoziert, dass dann halt irgendwann endete es im Kotzen. Krass. Ja, siehst
1: du, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern an die Szene, wo die zusammen in so einer abgeranzten Bude dann hausen und das Husten von das und hoffen, dann auch immer krasser wird, wo dann so richtig krank wird. Mhm. Ähm, das sind so Momente, die vergisst du natürlich nicht. Also das weiß ich noch. Ah. Also das ist schon schon ein geiler Film aber natürlich auch weiß nicht aber du hast zwar gesagt der ist relativ leicht inszeniert aber ist auf jeden Fall kein guter Laune Kino sagen wir mal
0: so nein natürlich nicht aber das ist jetzt nicht der hat nicht den ganzen Film über diese Schwere weißt du wo man nee. wo man meint so jetzt geht's hier um welche die die irgendwie am Existenzminimum knabbern mhm. und äh, die ganze aber ist schon Straße einer sind.
1: ist schon einer dieser Endsechziger Filme die so ein bisschen so die 70s und das New Hollywood einleiten so mit Easy Rider und Co mhm. weißt du ja. die so ein bisschen so eine Total. andere
0: Note haben und nicht mehr dieses ich finde auch, was die Tonalität angeht, ähm, macht er so ein paar Verläufe durch. Mhm. Weil es gibt dann eben gerade diese, diese Szene auf der Party, die hat wieder eine ganz andere Tonalität. Mhm. Und die erzählt aber eben, finde ich, sehr viel über die Zeit und New York und wie es halt damals war und wie sich eben so die Mentalität der Menschen verändert hat durch Vietnam und, und, und. So, you know, wie sich die, das komplette Mindset so ein bisschen im Wechsel war da. Erzählt sich schon gut. Okay. Ja, dann äh, bin ich ja mal gespannt, ey. Dann musst du ja eigentlich mal diesen serbischen, äh, diesen jugoslawischen Film bringen, oder?
1: Den musst du ja bringen, dann, wenn du hier so ein Thema machst. Du guckst auch immer die sämtlichen Filme, die da noch dranhängen mit an. Ähm, so, aber hast ich, du
0: heute mal Private Idaho dabei? Kat äh, Budem Nee, hab ich, <lacht> hab ich nicht. Aber ich kann dir mal kurz. Die... Also Stricher ist nicht <lacht> das, äh, das Thema des, äh, der heutigen <lacht> Episode. Das wäre jetzt meine erste Vermutung. <lacht> Das ist das für ein geiles Thema? <lacht> ja, nee, habe ich nicht. Der, der Film scheint im original, also im englischen internationalen Titel When I'm Dead and White zu heißen. Ja, Ist, passt. ist von Sivorin Pavlovic. Pavlovic, Entschuldige. The story about Jimmy the Dingy, a young Vagabond who works as a seasonal worker, having been sacked from the job his dreams are to become a singer as most of the things in the Balkans happen, he is destined to failure. <lacht> <lacht> so nett, Alter. <lacht> 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 Erinnere mich doch nicht an meine Arbeitslosigkeit der letzten drei <lacht> Monate. <Alter. lacht> Wie lustig.
1: Äh, wo ist denn der Regisseur her? weil ich meine, damals das gesamte Jugoslawien und so ist ja groß. Ja, ja, ja logisch. Du meinst, wenn, er, wenn, er, wenn er jetzt Kroat ist, ist, ist er raus, ja? Wenn er Kroat ist, dann wird es Sinn machen, dass er so eine schwulengeschichte Geschichte dann und so. Deswegen. Ach, also, so. Wir, Nein, wir haben uns normalerweise von diesen Themen ferngehalten.
0: Sibin Pavlovic ist
1: Serbe. Doch, ein Serbe, ja. Aus Sabak. Ja, siehst du, er traut sich auch mal schwierige Themen anzufassen. Ja. Ich
0: kann mir das auch hinwiegen, wie ich will. 98 in Belgrad gestorben.
1: Ah, Ja, ja.
0: Okay. 25 Cred Ach, nee, Autoren Credits. Ah, wir 18 Regie-Credits. Kann man sich doch vielleicht mal angucken. Ich habe hier schon einen serbischen Film gebracht, ja.
1: Du hast noch keinen gebracht. Insofern ist es. Meinst du, den muss ich jetzt gucken? Das ist es. Alright. Wie viel hat er denn bei IMDB? 8,0.
0: Na, Das geht aber. Naja, den ja ich auch. Nicht schlecht. Scheint ein Schwarz-Weiß-Film zu sein. Na gut. Okay. Alright,
1: jetzt du. Dann mache ich jetzt weiter und rede über den dritten Teil ähm, der alten Trilogie. Und bei mir ist es tatsächlich der einzige, wo, wo das eine Erstsichtung war. Äh, Mad Max 3.
0: Ach, du hast den
1: jetzt endlich mal gesehen. Ja, jenseits der Donnerkuppel Beyond Thunderdome, wie er auf Englisch heißt. Nice. Jetzt habe ich ihn gesehen. Und wie gesagt, den habe ich noch nie vorher gesehen, im Gegensatz zu den anderen beiden Teilen. Okay. Ähm, deswegen ganz interessant. Jetzt bin ich mal gespannt. Und somit schließe ich die Trilogie mit Mel Gibson erstmal ab. Ist aus dem Jahr 1985. Und der Regisseur war mal wieder wie bei den ersten beiden Teilen George Miller. Diesmal allerdings zum ersten Mal nicht alleine. Denn er hat ja einen Herr dazugezogen. Boah, wie wird der Name ausgesprochen? George. Ogilvie. Ogilvie. <lacht> Geil, das ist wieder eine von den Episoden, wo wir
0: uns völlig
1: Orgilvie. durch Keine irgendwelche Ahnung. Namen kämpfen. Ja, äh, hat auch nicht viel gemacht. Hat Man kennt vielleicht 1990 The Crossing, das ist der zweite Langfilm von Russell Crowe. Ja. Ähm, da hat er äh, Regie geführt, ansonsten Drehbuchautor Terry Hayes. Der wiederum, also neben Teil 2 von Mad Max, hat er zum Beispiel Todesstille auch inszeniert, wenn Nicole Kidman damals oder From Hell, der Jack the Ripper Film. Mhm. Ähm, da ist er der Writer. Okay. Und... Ähm, Erstmal von der Chronologie, Mad Max 3 spielt circa 15 Jahre nach dem zweiten Teil, nach dem Ende vom zweiten Teil.
0: Ach echt, so lange
1: danach? Ja, ja, so ein paar Jahre dazwischen. Und wir sehen unseren Max, wie er durch die Wüste streift, hat vor sich so ein paar Kamele gespannt und hat hinter sich so einen Anhänger mit allen möglichen Krimskranz, der er irgendwie zusammengesammelt hat. Da sitzt so ein kleiner Affe hinten auch auf der Ladefläche.
0: Der hat Kamele?
1: Der hat Kamele. Und der sieht cool aus. Weil der sieht aus wie Obi-Wan Kenobi in dem Film. Der hat nämlich auch so einen Umhang, weißt du, so eine Kutte. Hat halt lange Haare mittlerweile, hat halt so ein, hat halt so ein bisschen Bart und so. Also sieht sieht nicht mehr so aus wie dieser Max von damals mit diesen kurz Haaren, sondern komplett halt so ein bisschen verwildert. Boah, Alter. Und wir kennen aus dem zweiten Teil diesen Charakter von Jebediah. Dieser etwas Durchgeknallte, mhm. der auch immer mit allen möglichen Sachen handelt und so und so. Alles Leute ausraubt und so weiter. Und Jebediah und sein Sohn, die sind mit einem Flugzeug unterwegs. Und die schießen von oben Max erstmal von der Kutsche runter. Und in der Zeit, wo sie ihn von der Kutsche runterschießen, lässt er seinen Sohn praktisch den Flieger weiter weiterfliegen, während er sich dann auf die Kutsche abseilt und die Kamele klaut und alles mögliche, was da drauf ist. Mhm. Und lässt praktisch Mad Max da irgendwo rumliegen. Also dieser Jebediah, gespielt von ähm, Bruce Benz, den haben wir auch bei Matrix gesehen, zum Beispiel auch Schaffner von diesem, von diesem Zug und so. Ähm, der klaut praktisch sein ganzes Zeug. Und Max wandert danach in eine Siedlung namens Bartetown. Und Bartetown, muss man sich vorstellen, das ist so ein riesiger Markt. Da sind Ganoven, da sind Händler, da sind halt voll viele Leute. Du musst am Anfang erstmal deine Waffen komplett abgeben. Das ist auch eine geile Szene, weil er komplett unter seinem Mantel so tausende von Waffen rausholt. Und anderem holt er auch die Armbrust raus, die am zweiten Teil einen von den bösen Antagonisten am Ende abnimmt. Mhm. Den holt er halt auch raus und packt die auf die Ladentheke. Weil er will sich da umsehen, ob da sein Zeug irgendwie ist. Ach so, ja klar. Weißt du, deswegen ist er natürlich erstmal dahin gepilgert. Mhm. Und es dauert auch nicht lange, da findet er seine Kamele, die da gerade versteigert werden und macht da Randale und sorgt dafür Unruhe, was dazu führt, dass er festgenommen wird. Und als er festgenommen wird, landet er bei der, ja was ist sie, praktisch die Königin dieses Ortes, Border Town oder die Bürgermeisterin, <lacht> was auch immer, mhm. Auntie, Tantchen auf Deutsch, gespielt von Tina Turner. Wie, die, wird, die wird jetzt nicht Tantchen genannt. Die wird Tantchen genannt auf Deutsch. Im Ernst. Ja. Okay. Ja gut. Im Englischen halt, Auntie ist ja... Ja, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ist okay. ja eigentlich identisch. Ja, ja, voll. Ja. Ist ja krass. Ja, und die sagt zu ihm, Freundin, du machst die Randale und wir haben hier unsere Regeln und die Regeln besagen, du kommst in den Thunderdome. Das ist nämlich eine Kuppel mhm. und dort darfst du so lange kämpfen, bis einer tot ist. Und entweder bist du derjenige, der lebend rauskommt, oder dein Gegner. Aber die Regeln besagen, der Gegner, einer von den beiden muss sterben. Ja. Und dann ist er in dieser Donnerkuppel mit einem riesigen Vieh von Typen, der ungefähr gef äh, gefühlt sieht, ist, da er wahrscheinlich 2,50 Meter größer als Mel Gibson. Mhm. Und der kämpft dann gegen ihn. Und die haben oben an Schnüren, haben die so Waffen festgelegt, so eine Kettensäge und eine Axt und ein Speer und so. Ah, ja. Und die selber sind ja so an, an so Bändern festgebunden mhm. und können sich dann immer so abstoßen und immer so hochspringen und so. Ja. Und äh, können sich dann die Waffen schnappen, werden aber gleichzeitig natürlich auch von den Gegnern immer, äh, treten sich natürlich immer gegenseitig und so und ist schon ganz interessant. Und irgendwie schafft es Mad Max den Typen zu besiegen und als die Maske von dem dann fällt, sieht er, okay, da ist halt so ein Mensch mit Down-Syndrom drunter. Und Dann hat er irgendwie Mitleid mit ihm. Mhm. Weil er halt so ein behinderten Menschen vor sich sieht und dann will er ihn nicht töten und sagt so, ich töte den nicht und verstößt damit aber gegen das Gesetz des Ortes. Okay. Und wer gegen das Gesetz verstößt, da auch dafür gibt's eine Regel, der kriegt ein Glücksrad vorgesetzt. Also was heißt Glücksrad? In dem Fall ist es kein Glücksrad, sondern so ein Rad, was über dein Schicksal entscheidet. Ja. Und da sind dann Sachen drauf wie Tod oder Arbeitslager oder sonst was. Action, Sci-Fi. Genau, Action, Sci-Fi, berühmte Regisseure. Wahl des Gegners. <lacht> Wahl des Gegners, ganz genau. <lacht> Grüße an Tom. Ähm, und sein Schicksal besagt Gulag. Mhm. Gulag heißt ist ja krass, schon wieder parallel hier yeah, im Muppet-Movie, yeah. schon wieder ein Gulag. Da ist es, der Themenabend. Richtig, und er wird auf ein Pferd gefesselt und in die Wüste geschickt. Sein Pferd verändert irgendwann mal, er befreit sich irgendwie von dem Seilen, liegt dann irgendwann in der Wüste und wird halb tot von so einer Kindergang gerettet. Und mit deren Hilfe will er halt dann sein Zeug wiederholen aus der besagten Stadt Bartertown. Mhm. Das ist die Story. Und die Kinder, das ist so ein Kult, die glauben irgendwie an so eine zivilisierte Zukunft mit Flugzeugen, haben natürlich auch irgendwo noch Bilder von Wolkenkratzern an, an, die, an die Höhlenwand gemalt, die die von früher irgendwie kennen und so, Weißt du, haben noch irgendwelche, mhm. irgendwelche Fotoapparate, also diese Dinger, wo du so Sehenswürdigkeiten durchlegen kannst. Weißt du, wo natürlich draufsteht, dass die früher so Wolkenkratzer hatten und so und da wollen die wieder hin und die glauben halt, dass irgendwann mal der Erlöser kommt und die dann wieder dahin führt. Mhm. Und in dem Fall denken die, Mad Max ist der Erlöser. Und hier wird es irgendwie, hier wird Mad Max irgendwie zu so einem Goonies-Verschnitt, zu so Herr der Fliegen. Mhm. Weißt du, mit dieser Kindergang und so hin und das passt mir überhaupt nicht von der Tonalität, weil ich fand am Anfang, den, also alles, was in diesem Thunderdome gespielt hat, in diesem Barter Town, fand ich gut. War ein guter Einstieg. Obwohl das auch schon ungewohnt ist, weil ja die ersten beiden Teile so eine, so eine komplett menschenleere äh, Endzeit gezeigt haben. Ja. Wo, du, wo du ja kaum irgendwie, wo du kaum, wo dir kaum Leute begegnet sind. Mhm. Aber es war natürlich auch mehr budget Aber das hat doch den Charme von Mad Max ausgemacht. Ja. Und jetzt haben die natürlich mit dem dritten Teil, mit den ersten beiden Teilen einen riesen Erfolg gefeiert. Jetzt haben die mehr Budget. Jetzt haben die natürlich mhm. amerikanische Gelder zum ersten Mal, mit, die hier mitproduzieren. Deswegen auch Tina Turner im Cast und mhm. so. Ja. Und das merkst du dann auch. Du hast auf einmal in dieser in dieser Marktstadt, Wartetauen, hast du auf einmal Tausende von Leuten, die sich da drängeln und so, weißt du, und hm. so ein ganz anderes Szenario. Und irgendwie passt das nicht zu Mad Max. Und dann kommen noch diese Kindergänge dazu mit dieser komischen Theorie über Zukunft und dass die an ihn glauben als Erzeuger, äh, als Erlöser und so.
0: Wie viel mehr Budget ah. hatten die denn?
1: Weißt du das? Zehn Millionen hat er gekostet. Und ich glaube, der erste Mad Max oder der zweite war nicht mal eine Million. Wenn der
0: erste war ja, ja, der erste. Der erste, glaube ich, nicht mal eine Million hat einen gekostet. Sechsstelligen Betrag gekostet, das weiß ich auch noch, aber jetzt ich hätte der Sprung vom zweiten zum dritten interessiert. Aber okay, zehn Millionen, ja. Ja, 10 Millionen war der
1: dritte. Mhm. Hat auch mit 36 Millionen das wenigste Boxoffice gemacht, letztendlich am Ende. Ja, ich glaube, da sind sich auch wirklich
0: unisono alle einig, dass das der schlechteste Teil ist.
1: Ja, ist es auch. Und ich muss hier leider mit einstimmen, also es ist wirklich <lacht> der schlechteste, weil ähm, das ist der erste, der PG-13 ist. Das ah, ja, heißt, die ersten beiden waren ja richtig hart und blutig und jetzt hast du diese Kindergang und so und das ist alles relativ harmlos, was du hier siehst. Ähm, du bist Tina Turner, ist halt auch jetzt nicht die Schauspielerin. Also weiß ich nicht. Ähm, obwohl die schon ziemlich Einsatz zeigte für den Film. Also die rasierte sich den Schädel, damit ihre Perücke richtig passt. Mhm. Da hatte sie überhaupt kein Thema wohl mit. Das Outfit, womit sie da äh, die ganze Zeit, was sie mit sich rumgeschleppt hat, da ist ja auch viel Blech und Metall dran und so. Aber sie hat doch eh mal Perücken. Wog insgesamt 55 Kilo. ja doch eh mal 55 Kilo. Ja. Ihr Kostüm. Ihr Kostüm wog 55 Kilo. Was? sie ja die getragen hat. Ohne Scheiß. War gut schwer.
0: Alter, das ist ja wahrscheinlich so viel wie sie selbst. Also wie zur Hölle kann die denn ein Kostüm tragen? Was 55 Kilo wie... What? Ja. Okay. Tina halt. Ja, Gangster. Krasser Scheiß, okay. Ähm, ey, das, das mit dem PG-13-Rating, das hatte ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, das ist, das ist ja schon im Ansatz eine wahnsinnig beschissene Idee. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die hätten, Na ja, gut, ist jetzt auch schwer zu
1: sagen im Nachhinein, aber ich meine, da kann ja auch der große Hit von Tina Turner am Nachsparen: We Don't Need Another Hero. Mhm. Ich hätte wohl damals gesungen wie Don't Need Another Mad Max, wenn ich gewusst hätte, wie der dritte Teil dann ausfällt. Aber Tja. ich, ich habe ihn ja bisher nicht gesehen. Und ähm, außerdem mittlerweile kann man das ja revidieren, weil mit Mad Max Fury Road hat sich ja die Reihe wieder neu erfunden. Mhm. Das war ja wieder eine andere Nummer. Aber den dritten Teil hier mit Mel Gibson hätte es nicht wirklich gebraucht. Ich meine, die Optik ist geil. Haben ja auch Tupac und äh, Dr. Dre aufgegriffen, Klar. weil California Love basiert ja definitiv auf dem Szenario von, von Mad Max 3. ja, ja komplett. Und äh, ja, die Kostüme, alles Standard, -Dom. haben sie ja komplett nachgebaut. Irgendwie diese Kuppel und so, sieht ja wirklich identisch aus. Mhm. Aber der Film an sich ist sehr durchwachsen und du hast am Ende natürlich wieder eine geile Verfolgungsjagd, so viel kann ich verraten. Die kommt wieder gut, dieser Anfang in Barter ist gut, aber alles was dazwischen ist mit diesen Kindern und dieser Gang und so, das ist echt seltsam. Das ist irgendwie sehr seltsam von der Tonalität und passt überhaupt nicht und Max selber hat das auch so zeigt halt auch so Charakterzüge, die vorher so komplett überhaupt nicht aufgebaut worden sind im ersten und zweiten Teil, so dass du ihn selber nicht erkennst. So. Also wahrscheinlich, wenn hier nicht mehr mit Max 3 draufstehen würde, wüsstest du gar nicht, dass es der gleiche Charakter ist. Also ist echt durchwachsen und ähm, hat nicht so richtig gezündet bei mir. Und du sagst ja selbst, also bei allen anderen auch nicht, also weil der kommt am schlechtesten weg. Mhm. Und da muss ich äh, da muss ich konform gehen. Also alle, die sagen, dass Mad Max 3 der schlechteste Teil der Trilogie ist, der alt mit Mel Gibson, da ähm, bin ich dabei. Hm. Schon eher enttäuscht als begeistert. Wie lange ist der? 107 Minuten geht der.
0: Hm. Klingt nicht nach einer Empfehlung. Hm,
1: schwierig. Nur Vollständigkeitshalber würde ich mal sagen. Also natürlich auch hier wieder, man kann ihn gucken, ja, das ist immer noch ein Mad Max-Teil, aber ähm, hat halt schon das eine oder andere hier aussetzen. Also ist nicht mehr, ist nicht mehr so, kommt nicht an die ersten beiden Teile ran. Hm. So würde ich es mal ausdrücken. Punkte? Okay. IMDb 6,2. Uff. Hat Metascore von 71. Rotten Wirklich? Tomatoes. Ja. Das ist ja gar nicht so schlecht. Das geht noch. Das ist noch die beste Wertung. Rotten Tomatoes 6,5. 3,2 vom Publikum und Letterbox auch nur eine
0: 3,0. Hm. Ich hätte dich auch so in dem Bereich eingetaktet, irgendwo zwischen sechs und sieben, ich sag sechseinhalb. Äh, noch niedriger, eine sechs ist es.
1: Uf. Okay. Leider nur eine sechs für Mad Max 3, jenseits der Donnerkuppe. Mehr hat er dann nicht verdient. okay. Hast du
0: denn schon, hast du denn schon mein Themenabend erraten? Nee, ich habe, als du da jetzt vorhin erzählt hast, habe ich versucht so ein bisschen zu überlegen, was sind die Parallele zwischen den Muppets und Mad Max? Also vielleicht erkennt das das, man erstmal nicht. Das M. Ja.
1: Nee, das ist es nicht.
0: Das wäre auch ganz schön
1: dünn. Das wäre wirklich dünn. <lacht> Aber gut, ich könnte dir noch einen Tipp geben. Du könntest es am Titel schon ableiten, wenn du diese beiden nebeneinander stellst, was, meine, was mein Thema ist. Mhm. Aber es ist nicht das M.
0: Okay. Hm. Warten wir den dritten ab. Ja. Dann mach du erstmal. Zwangsläufig. Okay, ich habe jetzt ein ganz anderes Genre, ähm, anderes Jahrzehnt alles anders. Crime, Action, Comedy. Und das ist ein, auch hier ein Klassiker aus seinem Segment und ich kannte ihn noch nicht. Deswegen habe ich den jetzt mal nachgeholt. In den Hauptrollen auch hier große Leute, zumindest der eine, Robert De Niro. Der spielt hier nämlich die Hauptrolle namens Jack Walsh. Alter. Ja. Jack Walsh. Natürlich, dann weiß ich welcher Film das ist. Ja, da siehst du, du Wie weißt gleich Bescheid. Ich kannte den nicht, Alter. Ich bin entsetzt, ey. Ja, das dachte ich so mir. So ein geller Film, ey. Wow, ich freue mich. <lacht> Midnight Run, auf Deutsch, Midnight Run, fünf Tage bis Mitternacht. Yes, Sir. Natürlich muss auch hier ein Zusatz dazu. Aus dem Jahr 1988. Mhm. Und ja, deine Empörung die kon also die verstehe ich aufgrund dessen, dass ich dann da ein bisschen recherchiert habe und festgestellt habe, okay, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die den noch nicht <lacht> den den gesehen hab ich, haben. Ja, den habe ich sehr
1: oft gesehen tatsächlich. Damals. Der
0: hat sich wirklich großer Beliebtheit erfreut bei sehr vielen Leuten und ich kannte ihn nicht. Der Witz ist, ich kenne so ein bisschen das Pendant, was äh, vom gleichen Regisseur ist seltsamerweise. Mhm. Martin Brest. Ich meine, der Typ hat ganze neun Credits. Das finde ich so krass. Mhm. Neun Regie-Credits und dabei sind halt Sachen wie Beverly Hills Cop, Duft der Frauen, Midnight Run und okay, dann auch noch Joe Black, aber halt, also ja, typ. diese von diesen neun Sachen sind die meisten halt wirklich groß und kennt man vor allen Dingen. Also ja, sehr ausgewählte Sachen hat er ja gemacht. Autor George Gallo, der hier seinen zweiten Credit gibt von insgesamt 26, und der hat dann nämlich auch noch so Sachen wie Bad Boys geschrieben. Also schon auch da ein großer Name. Musik und das fand ich dann doch so ein bisschen befremdlich an der einen oder anderen Stelle. Danny Elfman. Okay. Weil das ist was, also das hast du jetzt wahrscheinlich so nicht mehr auf dem Schirm, aber ey, die Musik haut hier schon manchmal krass gegen das, was eigentlich geht. Weil das schon zum Teil wirklich halt so, so übelst harmlose Fahrstuhlmucke ist, wirklich alles so ein bisschen okay. so easy listening-mäßig wurde so, so... Äh, so pop jazz irgendwie so also so cocktailbar Musik ja, oder also echt? nein also so gute Laune Jazz der einfachsten Sorte weißt du wo du wirklich denkst das, ist, das passt irgendwie nicht so wirklich zum Film also ja also halt wirklich schon relativ typische Danny Elfman Mucke Ich erinnere mich sowieso nicht also ich
1: hätte jetzt sowieso nicht gewusst dass er in den 80ern schon Soundtracks gemacht hat weil ich dachte tatsächlich dass 90er dass das so sein Ja dann
0: ging sein Start rund, ist. klar Aber, ja. äh,
1: aber okay, so früh, also so früh wusste ich auch nicht. Und mit John erst recht nicht, Alter.
0: Aber halt wirklich und hier schon echt typische Musik für ihn. Okay, strange.
1: Ich <lacht> möchte auflösen. Legendäre Leinwandpaare ist das Motto.
0: Nein. Ah. Na gut. Na ja, aber ein guter Tipp, oder? Hätte sein können. Ja. An seiner Seite von Robert De Niro ist hier nämlich Charles Grodin. Der spielt Jonathan Mardukas, genannt The Duke. Mhm. Für die, die ihn nicht kennen, der Herr hat 69 Credits. Weil wir Young ist, glaube ich, eine bekannte Rolle von ihm. Oder in Louis war er auch. Ähm, hat er ja auch eine durchgehende Rolle gehabt. Ja, klar. Ja, einiges gemacht. Es geht also um Jack Walsh und den Duke. weil Ein Hund am Beethoven, hast du vergessen. Ach so, ja. Er schon, war der Vater bei Einen am Beethoven. Ja, wie konnte ich nur. Okay, cool. ganz wichtiger Credit. <lacht> Ja, hier sind aber auch noch ein paar andere Leute dabei, die wir kennen, da komme ich gleich zu. Ich erzähle erst mal kurz die Handlung. Jack Walsh ist Kopfgeldjäger. Der war früher Polizist in Chicago, da lief aber einiges ziemlich korrupt ab und da hatte er keinen Bock drauf mitzumachen und deswegen, ja, ganz der ehrenvolle Typ hat er sich dann da davon distanziert und ist seit er eben als Kopfgeldjäger unterwegs, weil er irgendwie nicht mehr diesen Strukturen ausgesetzt werden möchte und eben nicht an Korruption da nicht mitmachen möchte und deswegen ja, jetzt Kopfgeldjäger und so kriegt er einen Auftrag, einen, den den Buchhalter Jonathan Madukas, eben The Duke, den ausfindig zu machen und äh, herzubringen, weil der hat nämlich für große Mafia-Leute die Buchhaltung übernommen und kennt deswegen sämtliche Details von großen Mafiosi und er soll Aussagen bei einer Gerichtsverhandlung. Der Kronzeuge. Der große Kronzeuge, und das hatten wir natürlich schon oft in vielen Filmen, dass es hier ja. einen Kronzeugen gibt, den zu beschützen gilt. Ich meine, das hatten wir zuletzt, glaube ich, bei Lethal Weapon. Ja, stimmt.
1: Six Blocks gab es auch, wo Bruce Willis Most Death irgendwie so ein paar Häuserblöcke weiterbringen musste, irgendwie in diese
0: Polizeiwache. Weil nee, das, so ein... der hieß nicht Six Blocks, der hieß... Viel, ähm... Sixteen Blocks. Ich glaube ja, Sixteen Blocks. Ne? Ja, ein bisschen unterschlagen. Aber ja, eben, also das Modell, das gab es schon öfter und... Dadurch hat man ja immer auch diese ungleiche Paarung ne, von meistens eben irgendeinem Typ, der mit dieser ganzen Schießerei nichts am Hut hat und dann aber eben den harten Knochen. Und hier ist es auch so, Robert De Niro ist natürlich der Mann, der sich bestens auskennt mit den ganzen Polizeidingen. Und The Duke ist eigentlich voll der harmlose so Modell-Familienvater, der aber halt ohne es zu wissen dann eben die Buchhaltung für, für irgendwelche Mafiosi übernommen hat und da in was reingerutscht ist und auf dem Weg aber halt sehr viele Informationen bekommen hat, die jetzt eben sehr hilfreich sind für die, diese Gerichtsverhandlung und natürlich ist dann auch, sind dann auch die Mafiosi hinter dem Duke her, weil Jack Walsh macht ihn ausfindig und soll, äh, findet ihn und soll ihn dann zurückbringen von New York nach L.A., also Jack telefoniert ein bisschen rum, findet dann eben raus, dass der in New York ist, sucht ihn zu Hause auf, schnappt ihn sich und will dann mit ihm zurück nach L.A. Am Flughafen angekommen, JFK, gehen sie ins Flugzeug und The Duke äh, ja, macht einen riesen Terz, weil er angeblich große Flugangst hat und da eben durchdreht, also steigen sie aus und äh, nehmen Zug. Und das ist insofern gut, weil das FBI ist natürlich den beiden auch schon auf der Spur und... Die haben dann natürlich auch gleich das Flugzeug in Empfang genommen, als es angekommen ist in L.A. und haben festgestellt, okay, die beiden waren nicht an Bord. Und so rennen die den beiden dann immer hinterher. Und natürlich machen sich dann irgendwann auch die Mafiosi auf die Socken, die beiden zu kriegen. Und so ist es dann auch da, wenig überraschend, das übliche Spiel. Die beiden müssen, bevor sie die ganzen bösen Jungs schnappen, müssen sie irgendwie nach Los Angeles kommen. Mhm. Ja. Der Herr vom FBI, Alonso Mosley, wird von Jafet Koto gespielt. Den hatten wir, glaube ich, zuletzt in Alien. Der Typ hat auch 95 Credits, also schon eine Menge gemacht. Bei Running Man war er auch am Start. Den kennt man auch wirklich. Ja, letztes Jahr ist verstorben. Ja, witzigerweise Charles Grodin auch. Stimmt, Charles Grodin auch letztes Jahr verstorben. Die sind beide 2021 gestorben. Richtig. Ja, dann haben wir noch John Ashton, der hier einen konkurrierenden... Kopfgeldjäger spielt, namens Marvin Dorfler. Hm. Ist ja witzig, weil der hat ja im Beverly Hills Cop Spiel Bullen, spiele Spiel ja. Bullen. Ja, genau. Ja. Neben, neben Judge Reinhold. Ja, genau. Ja, oder Gone Baby Gone, also den hat man auch schon oft gesehen, auch ganze 91 Credits. Und dann Joe Pantoliano, der hier sowas wie den Auftraggeber von Jack Walsh spielt. Herrlich in seiner Rolle, Alter. Der Mega. ist eigentlich nur schreiend am Telefon. Das ist, macht eine Menge Spaß. So, der einer der Obermafiosis wird von Dennis Farina gespielt. An seiner Seite Philip Baker Hall. Also auch da, das Line-Up hier ist, ist ziemlich groß. Mhm. Und ja, der macht Spaß. Geht zwei Stunden, sechs Minuten. Ah, doch, so lange war ja. der. Und macht Spaß, ja. Also ich finde auch, der kommt nicht komplett ohne Längen aus, weil es dann doch irgendwie wiederholt sich so ein bisschen, ne? Es ist dann, also hat er ihn, dann entkommen sie und dann verliert er ihn zwischendurch wieder und dann muss er ihn wieder kriegen und dann wieder von vorne und so. Also, ja, es ist halt schon so immer dieses ständige katzen spiel hier. Aber die Chemie zwischen den beiden ist schon auch gut. Das ist ziemlich cool, ja. De Niro ja, ja. mit seiner
1: Lederjacke und so.
0: Ja. Ja, und tatsächlich hat Robert De Niro selber aktiv nach sowas gesucht. Also der wollte ein bisschen leichtere Sachen drehen. Mhm. Und ähm, ursprünglich wollte er dann in Big die Hauptrolle spielen. Echt, ja? ja man. Okay. Da hat das Studio dann aber abgelehnt. Und dann hat er den Film angeboten bekommen. Und er hat gesagt, alles klar, mach ich das. Jetzt kann er aber im Jahre
1: 2022 auch mal ein bisschen weniger leichte Stoffe spielen, sondern äh da kann er ruhig mal wieder was
0: Gutes machen. Ja, Jetzt hat er ein bisschen übertrieben in die andere Richtung. Das ist schon krass. Ne? wenn dann überlegst eben, seitdem hat er halt wirklich gerade so im, im Comedy-Bereich dann doch schon mehr Schlechtes als Gutes gedreht. Mhm. Ja. Hattest du auf dem Schirm, dass die diese Figur von Jack Walsh weitererzählt haben? Nee. Da gab es noch drei Fernsehfilme, wo Christopher McDonald den Jack Walsh gespielt hat.
1: Ah ja? Ja,
0: Mann. Habe ich nicht gewusst. Ich nehme mich auch nicht.
1: Aber ich meine, ja wenn du näher drüber nachdenkst, ist das so ein Stoff, wo sie in den 80ern auch so eine Fernsehräte draus machen können. Eben, ja. Das ist so voll die Tonalität so, dass er halt immer irgendwelche anderen Fälle annimmt halt. Aber dieser
0: raubeinige, hemmzämtlige Kopfgeldjäger. <lacht> Stimmt ja. schon. naja ja. Aber dass sie da gleich noch drei Filme gemacht haben, also abgefahren. Ja, und Robert De Niro, hier natürlich ganz der Method-Actor, hat dann Charles Grodin immer nahegelegt, weil der hier wirklich über weite Strecken des Films mit Handschellen unterwegs ist natürlich, ja. ne weil Jack ihn natürlich irgendwie unter Kontrolle halten mussten, damit der nicht so einfach wegrennen kann, ist er eben mit Handschellen unterwegs. Und Charles Grodin hatte halt wirklich, weil Robert De Niro ihm nahegelegt hat, dann doch die echten zu tragen. Die hatten dann natürlich auch so Gummi- und Plastikhandschellen da und für die weiten Einstellungen ging das ja, aber halt immer, wenn es näher wurde, hat halt auch eben De Niro ihm nahegelegt, so komm schon, ganz der Method-Actor, nimm mal die echten. Mhm. Der hat heute noch Narben an den Handgelenken, also jetzt nicht mehr natürlich, oder wahrscheinlich schon, wenn man nachdenken <lacht> möchte, aber der hatte halt... <lacht>
1: Bitte nicht das graf von Charles Grodin jetzt Chantanay. <lacht> nur weil die jetzt aufgerufen hatte. Nicht
0: nachgucken. Ja. Meine Fresse, Alter. Aber der hatte halt eben ewig lange dann Narben an den Handgelenken von diesen echten Handschellen. Ja, super. So viel zum Commitment. Ja, 2010 wurde bekannt gegeben, dass De Niro ein Remake oder ein Sequel machen wollte hier mit Tribeca Productions, seiner Produktionsfirma, wollte der das Ding wieder aufgreifen. Also so, spät noch, okay. so viel zum Thema, er hat eine Menge schlechte Comedies gedreht und dann wollte er sich jetzt wieder daran wagen. Na, oh, gut. Ja und dann finde ich es schon auch immer wieder witzig, wer hier auf dem Zettel stand, ursprünglich, ne, für die ganzen Rollen. Also den Duke haben sie Bruce Willis angeboten. Ach. Albert Brooks hat die Rolle abgelehnt. Okay, hat auch gepasst. Bill Murray, Steve Martin, ne, so ein bisschen die üblichen Verdächtigen in der Zeit. Mhm. Ja, und von Paramount, die es schlussendlich, aber als die das Skript bekommen haben, war ihr Plan Harrison Ford als Jack Walsh. Mal wieder. Okay. Und Jerry Chase als The Duke. Das hätte man sich schon auch echt gut vorstellen können, finde ich.
1: Ja, aber so ein, das ist wieder so ein Ding. Im Nachhinein kann ich mir keinen anderen als Charles Groden, ehrlich gesagt, in der Rolle vorstellen. Ja, aber, Wenn also, kennst, also, so.
0: Paramount war da echt hart, weil die haben dann echt aufgrund der Besetzung von Charles Groden, haben die das Ding abgegeben. Und dann haben sie es an Universal abgegeben. Okay. So, die wollten das mit Charles Groden als Duke nicht machen. Dann die haben ich, den da nicht gesehen. Bin ich ja mal gespannt, wie das finanziell aussah. Ob,
1: ob, das, ob das eine gute Entscheidung war.
0: Ja, und das dann. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, die üblichen großen Namen: Al Pacino, Jack Nicholson, Harrison Ford habe ich schon genannt, für Jack Walsh. Äh, dann Mickey Rourke, Jeff Bridges, Ryan O'Neill, John Voight, Dustin Hoffman. Mhm. Ausgerechnet die beiden. <lacht> ja, und. Äh, Michael Douglas, also wirklich so alles, was in dem Zeitraum Rang und Namen hatte. Und für Marvin Dorfler, hier, diesen konkurrierenden Bounty Hunter, ja. haben sie John Goodman und John Candy vorgesehen. Also John Candy, okay. Offenbar war laut Drehbuch vorgegeben, dass der Typ ein bisschen Beleibter sein muss. Na gut, John Goodman könnte man sich vorstellen.
1: Ja, finde ich auch. Als Walter Subject hat er ja so einen ähnlichen Charakter, ge Charakter gespielt bei Lebowski. Voll. Aber John Kenny, okay. Naja. Finde ich eher so aus liebenswürdigen Charakteren. Aber naja, gut. Weiß man nicht. Und der Regisseur hat hier
0: tatsächlich einen John kleines Goodman auch nicht
1: ausgraben jetzt mit der. <lacht> Wie ausgraben. Der lebt doch noch. Ach nee, ich meine nicht John Goodman, ich meine John Kenny. Ne? Ja.
0: Nee, da ist er auch halt wahrscheinlich, der ist ja schon länger tot, da ist nicht mehr so viel übrig. Nee, wahrscheinlich nicht. So, was wolltest du sagen? Äh, dass der Regisseur hier ein kleines Cameo hat. Mhm. Und zwar. Als Marvin Dorfler den hinterher will, will der ja dann auch fliegen und will sich ein Ticket kaufen. Steht qualmend am Ticket-Counter. Und der genervte Ticket-Clerk äh, fragt ihn dann noch so, smoking or non-smoking? Und er steht halt da mit der Kippe in der Fresse und meint, take a wild guess. <lacht> Fand ich sehr schön. Ja, und äh, dieser Ticket-Clerk ist Martin Brest. Naja. Oh Hätte ich so wahrscheinlich nicht gewusst, weil ich nicht weiß, wie
1: Martin Brest aussieht. Das ist ja das Ding, man hat ja zu den Regisseuren selten ein Gesicht. Selten, ja. Wenn Spielberg jetzt so
0: ein cameo machen würde, dann, dann weiß man's. Ja, wobei hatten wir den nicht mal... Fuck, welcher Film war denn das? Wo der eine Typ auf dieser äh, Erfindungskonvention ist und da Spielberg äh, auf dem Fahrrad durchs Bild fährt und da hat man ihn aber noch nicht erkannt.
1: Ja, ja das hat man neulich. Ach, fuck, wel, welcher Film war denn das? Das hatten wir neulich.
0: Und Cameo, wo er... Das war ein 80er-Film, ich weiß nicht mehr ja. welcher. Ja, da ist der Mann von dem Haushalt ist dann auf eben so einer Convention, wo es um irgendwelche Erfindungen geht, wo er dann merkt, dass er mit seinen Erfindungen, Mann, der macht zu Hause dann die ganze Zeit irgendwie so diesen Dosenöffner, den äh, elektrischen und so und der hat nur Erfindungen, die schief gehen. Welcher Film war denn das verdammt Tag? Gremlins. Ach, Gremlins war es. Oder?
1: Aber auch doch die Beschreibung, ja, Beschreibung hättest du jetzt ungefähr auf 20 andere 80er-Jahre-Filme äh, auch ummünzen können. Liebling, ich meine, ich habe meinen Kindern geschrieben, ja, das dass okay, Rick Moranus ja, so, ja, so ein ja. Erfinder
0: ist, wo alles schief geht. Okay, aber es war Gremlins, oder nicht? Ja, ich glaube, es war ja. Gremlins. Ja, Gremlins ist ja schon Ewigkeiten, ja, aber ich glaube, da hast du erzählt, ja. Ja, würde ja, Sinn machen. Da also. hat auch Spielberg so ein kleines Cameo. Aber ist auch egal. Jetzt, jedenfalls Cameos von Regisseuren kriegt man selten mit, weil man halt eben in den wenigsten Fällen ein Gesicht zum Regisseur hat. Ich meine, so ein Herr Scorsese lässt sich das ja auch nicht nehmen, bei, nee. bei jedem seiner Filme irgendwie oder bei den meisten seiner Filme irgendwo durchs Bild zu wackeln. Oder
1: du machst es wie Shyamalan und äh, machst so viele Cameos in deinen Filmen, dass du dich dann irgendwann erkennen.
0: Also das ist, ja, okay, genau. ja, ist, klar, ist der klar. Regisseur. Genau. <lacht> das geht auch. <lacht> ja. So, zu deiner Frage zurückzukommen. Das Ding hat 30 Millionen gekostet, was jetzt für 1988 für die Sorte Film wirklich nicht wenig ist. Ja. 81,6 hat er eingespielt. Also ein überschaubarer Erfolg.
1: Da hätte ich mir ja gern Sequel gewünscht. Also damals. Ja. Wo ich gesagt habe: Okay, Lethal Weapon, Die Hard und so, kann man über ein zweiter Teil. Ich habe auf Midnight Run 2 gewartet.
0: Kam nicht.
2: Mhm.
0: Ja. Aber wann hast du den das letzte Mal gesehen? Das ist wahrscheinlich auch schon das lange her. Ja, weil das ist tatsächlich die, die Sorte Film. Ich habe es mir währenddessen wirklich oft gedacht, so weil ich das ja als mit dem Pendant Beverly Hills Cop ganz gut kenne, mhm. das ist halt ein Film, der funktioniert heute aus ganz vielen Nostalgiegründen halt immer noch mehr oder weniger. Mhm. Und wenn ihr jetzt aber die Sorte Film heute zum ersten Mal siehst, dann fallen dir da natürlich viele Dinge auf, die einfach sehr ein Produkt ihrer Zeit sind. Ja, man muss so ein bisschen 80 er gehen haben, auf jeden Fall. Na, das sowieso, das habe ich ja. Aber trotzdem habe ich hier natürlich gemerkt, so okay, wenn ich den halt als Teenager gesehen hätte, hätte ich ihn übelst gefeiert. Mhm. Und jetzt ist es eher so, sehr nett, aber halt nichts, was mich groß aus den Socken haut. Ne?
1: Okay.
0: Ja gut, Sichtung, weiß nicht, wie das heute bei mir wäre. Kann ich jetzt auch nicht äh, nachvollziehen. Aber aber du weißt, was ich meine, ne? Das ja, ist logisch. die Sorte Film, der ist halt aus heutiger Sicht natürlich wahnsinnig, was der Zeit gefallen.
1: Ja, ist wahrscheinlich so, wenn du bei Letterbox nachgucken würdest und du hast diese alten Recken, wie wir so in unseren Jahrgängen, wenn die den von damals kennen, dann wird der bei vier, fünf, äh, vier viereinhalb Sternen sein. Eben, und wenn das, wenn das Leute sind, die ihn heute zum ersten Mal sichten, dann ist der auf jeden Fall drunter, also ich und kann es nachvollziehen.
0: Das ist auch das, was ich so gelesen habe in der Kritik, also jetzt gerade zum Beispiel so auf Letterbox sind dann ganz viele Leute, die halt sagen so, okay, das ist halt das Relikt aus meiner Kindheit, seitdem gucke ich den immer wieder und feiere mhm. ihn total und und und. Klar. Ja, eben. So das, was halt dann für andere Leute eben Beverly Hills Cop oder Lethal Weapon ist. So. Der ja. reiht sich bei mir da ein, in diese Aufzählung. Ja, kann ich gut verstehen, weil eben, das ist <lacht> wirklich äh, wirklich ein unterhaltsamer Film. Ich habe den im Kino übrigens damals gesichtet, zum ersten Mal. Ach was, echt? Meine erste Sichtung war im Kino, ja. Okay, krass. Ja, da war das wahrscheinlich schon auch noch ein ziemliches Spektakel. Auf jeden Fall. Fand ihn großartig. Kam gut gelaunt aus dem Kino. Ich mache was willst du mehr. Das denke ich mir eben, ja. Ja. Alright, Midnight Run. Die Zahlen. 7,5 gibt's auf einem Debi Metascore ist bei 78. Das finde ich echt gut. Oder? Für, für diese Sorte Film, auch Ein Metascore von 78 ist stark. Auf Run Tomatoes gibt's von der Kritik 8 von 10. Das ist auch sehr gut. 4,1 ja. vom Publikum. Letterboxd 3,8. Das ist ja alles... Das ist alles richtig gut. Hey, Überraschend ordentlich. Echt überrascht, so, weil ich dachte, das ist irgendwie so harmloser Film. Aber plötzlich dann <lacht> gesehen, okay, der ist äh, bei allen sehr hoch im Kurs. Er freut sich großer Beliebtheit. Gut so. Hätte ich nicht gedacht, aber ja, geil. Also offenbar eine große Lücke, die ich jetzt auch endlich mal geschlossen habe. Ja, sehr gut. Freut mich. Also ich gebe
1: hier noch eine 8,5. Aus der Erinnerung raus. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal, ob ich das irgendwann mal korrigieren werde, wenn ich den nochmal gucke. Mhm. Aber 8,5 ist der, ist der schon noch wert. Ähm, da bist du nicht ganz, würde ich sagen. Aber ich hoffe doch stark, dass es eine 7,5 ist und, ähm, würde das gerne tippen.
0: Das ist richtig. Ist richtig? Yes, sir. 7,5 it is. Na, ist doch okay. Um, nice.
1: 8,5 kann ich damit leben. Kannst du mit leben, ja? ja. Ich muss aber zugeben, also bis jetzt habe ich noch keine Parallele zwischen, weil die, ja. ich geschätzt habe, war es ja nicht. Insofern warte ich noch den dritten Film ab. Ja, mach das. Gut. Kommst du wieder. Jetzt komme ich wieder. Aus dem Jahre 2005 habe ich hier einen vierten Teil. Na, heute? Ach.
0: da ist ein Lichtlein aufgegangen? Sequels. Ja, aber was für Sequels? Immer der dritte Teil. Nee. Ach nee, das haut ja beim bei jetzt nicht hin, ne nee. Okay. Was für Sequels? Ja, erzähl mal weiter. Eigentlich
1: ist es einfach. Du musstest ja nur zählen, welche Zahl das ist.
0: Was? Ich muss nur der zählen? Der Muppets
1: Movie ist welcher Teil? Na Der zweite. Der Mad Max ist welcher Teil? Der dritte. Harry Potter ist welcher Teil? Jetzt kommt der vierte, oder was? Jetzt kommt der vierte Harry Potter. Ah. Da haben wir unser Thema. Nummer zwei, Nummer drei und Nummer vier. Crazy. In chronologischer Reihenfolge. Jetzt der vierte Harry Potter, ja. Harry Potter und der Feuerkelch beziehungsweise The Goblet of Fire wie er heißt. Oscar nominiert für Art Direction damals. Mhm. Und ähm, wie wir wissen, alles Erstrichtung bei mir. Noch nie vorher Harry Potter gesehen, sondern habe in diesem Podcast hier äh, oder kurz vor dem Podcast habe ich glaube ich den ersten Teil gesehen und ähm, gehe dir jetzt mal alles so ein bisschen durch von Zeit zu Zeit. Ich habe schon wieder vergessen, wie der letzte abgeschnitten hat bei dir. Das war der Gefangene von Azkaban. Der hat mir tatsächlich wieder gut gefallen, nachdem ich nicht so der riesen Harry Potter-Fan war. Aber das ist ja auch allgemein der, der am besten gehandelt wird. Unter den Fans. Insofern auch ah, da ja? wieder. ist das so? Ja, auch da wieder kommerziell mit eingereiht und sage, okay, ich konform, weil der hat mir gut gefallen. Now you're talking. Now you're talking. So, Buchvorlage wissen alle. J.K. Rowling. Echt? Und, ähm, adaptiert hat das Ganze von ihr Steve Close. Das ist der Drehbuchautor von Fabulous Baker Boys. Der macht auch das ähm, das kommende Sequel hier von Fantastische Tierwesen. Mhm. Schreibt er auch das Drehbuch. Und der Regisseur diesmal durfte ran Mike Newell. Regisseur von vier Hochzeit und der Todesfall. Ach. Donny Brasco und so weiter. Ja. Auch große Filme schon gemacht. Ja und da haben die üblichen Verdächtigen natürlich Danny Radcliffe als Harry Potter, Emma Watson als Hermine, Rupert Grint, Ron Weasley, Michael Gambon spielt wieder mit als Dumbledore. Robbie Coltrane als Hagrid, Alan Rickman ist wieder bei als Snape und dann natürlich noch Maggie Smith, Warwick Davis, Timothy Spall, Tom Felton, Jason Isaacs, also die üblichen Verdächtigen, die auch in den anderen Teilen mit bei sind.
0: Und äh, dann sind ein paar dazugekommen. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Warwick Davis auch im Harry Potter Universum unterwegs ist. Der ist eigentlich nicht zu übersehen.
1: <lacht> ja, vielleicht gerade doch. Egal, wir, ja, oder so, ja. vielleicht gerade doch. Eine kleine Rolle, wie du immer so schön gesagt an dieser Stelle. <lacht> es gibt doch keine kleinen Rollen. Ja. Äh, manchmal doch. Mhm. Ähm, <lacht> zu Story. Mhm. Es findet das Trimagische Turnier in Hogwarts statt. Das ist so eine Art Olympiade. Ähm, da geht es um drei Disziplinen, wo sich dann verschiedene... Gladiatoren, die dann außerkorn sind für ihr für ihr jeweiliges Team oder für je, jeweiliges also für ihr jeweiliges Haus dann irgendwie anzutreten. Ja, wie heißen denn die vier Häuser, Guest? Äh, Dumbledore? Du, kannst du das mittlerweile?
0: <lacht> nee, Dumbledore. aber für,
1: nee, zwei von den vier Häusern könnte ich jetzt mittlerweile nennen. Also die hätte ich auf jeden Fall dann parat. Ja. Ich glaube, zwei würde ich auch noch hinkriegen. Zwei würdest auch noch hinkriegen. Ja. ja. Okay. Aber mehr nicht. Naja gut, zwei würden ja reichen, um die Frage zu beantworten. Na, nee, er wollte doch alle vier wissen. Nee, naja, er wollte zwei von nee, vier wissen. er wollte wissen. alle vier wissen. Wollte alle vier wissen. Ja, ja gut, dann hätte ich verkackt. Ich dachte, Ach. er wollte zwei von vier wissen. Übertreiber. <lacht> gut, also jede Schule wählt praktisch einen von den Athleten aus, von den verschiedenen Häusern, die an diversen Disziplinen dann um den Titel kämpfen. Mhm. Aber da diese drei Disziplinen so gefährlich sind, ist die Altersgrenze 17 Jahre aufwärts.
0: Ja, und es gibt Rated
1: ja, X quasi. Rated X. Und es gibt einen magischen Feuerkelch, und in diesen Feuerkelch schmeißen die Bewerber praktisch ihren Namen, der da antreten soll. Und unsere Kandidaten, die unter 17 sind, versuchen natürlich auch ihren Namen da reinzuschmeißen, werden aber dann von den magischen Kräften des äh, des äh, Kelchs dann auch wieder so weggeschleudert und haben keine Chance, da ihren Namen reinzuschmeißen. Mhm. Und dann werden die Namen gezogen. Wir haben Viktor Krumm aus Bulgarien. Das ist so ein, ja, so kurzgeschorene Haare, ein bisschen, bisschen kräftig und so muskulös, halt so ein... Da siehst du schon, okay, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Der tritt für Bulgarien an. Dann haben wir aus Frankreich Fleur de la Cour, die wird gespielt von Clemence Poesie. Die Dame kennen wir aus, ich kenne sie natürlich aus Brügge Sehen und Sterben, aber das ist auch gleichzeitig die Schauspielerin, die uns in Tenet so schön erklärt hat, was hier eigentlich abgeht und Ach. was hier eigentlich die Sache ist. Mhm. Hast du mhm. auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, ja. Und Cedric Diggory tritt für Hogwarts an. Das ist nämlich das Kinofilmdebüt von unserem Batman, Robert Pattinson. Der ist für mich wiederum eine Hackfresse. Das, was Jake Gyllenhaal für dich ist, ist, ist das für mich definitiv Robert Pattinson. Das hat er hier wieder bei Harry nie Potter Ich habe gesagt, gezeigt, dass weiter. Jake Gyllenhaal eine
0: Hackfresse ist. Im Gegenteil. Ich habe gesagt, dass das ein sehr attraktiver Typ ist. Eine sehr attraktive Hackfresse, wenn ich dich mal zitieren dürfte. So hast du ihn, glaube ich, genannt. Sehr attraktiver Lutscher. Aber Hackfresse, nee. Na gut, ein Lutscher
1: ist Robert Pattinson auch, mhm. finde ich. Und der tritt hier für Hogwarts an und dann wird plötzlich noch ein vierter Name aus dem Kelch gezogen und das ist schon sehr mysteriös, weil da steht nämlich Harry mhm. Potter drauf. Mensch. Und der ist unter 17. Das. Und deswegen halten ihn alle für einen Riesenhochstapler und mobben ihn äh, in Hogwarts, rempeln ihn an, schimpfen ihm hinterher und sagen, du hast beschissen, wie kommst du da rein, das geht gar nicht und ähm, alle wenden sich so ein bisschen von ihm ab. Inklusive sein Kumpel Ron Weasley. Mhm. Auch der ist nicht so gut auf ihn zu sprechen, weil er sagt, was hast du da gemacht? Parallel ist ein sehr undurchsichtiger Charakter an die Schule gekommen, nämlich ein Lehrer für dunkle Magie. Um, der wird gespielt von Brandon Gleason. Und der hat, vielleicht erinnerst du dich, der hat so ein, ja, so ein google eye genau. Ja. Der hat so ein so ein künstliches Auge, was sich dann praktisch irgendwie auch nicht so richtig parallel zu dem normalen Auge bewegt. Mhm. Und um, wir wissen nicht so richtig, was er am Schilde führt. Neu dazugekommen ist auch Miranda Richardson. Die spielt halt eine Journalistin, eine Reporterin, die halt von dieser von diesem äh, Turnier berichtet. Und David Tennant ist dabei. Mhm. Doctor Who himself. Und. Eins, was mir aufgefallen ist bei dieser Olympiade und bei diesem Film, das CGI ist definitiv besser geworden. Ich hatte noch bei den ersten Teilen so ein bisschen Aussetzen, dass das so total nach Greenscreen aussieht, wenn Harry Potter auf seinem Besen durch, durch die Gegend reitet. Mhm. Und jetzt hat man hier halt so, so ein Szenario, wo so Drachen äh, unsere, unsere Olympi Olympianiten, wie heißen die? <lacht> unsere <lacht> Ja, probier mal weiter. Ich lasse dich jetzt auch mal auflaufen. Ja. Unsere Sportskanonen jagen. <lacht> Das ist, super. das ist schon fast schon, fast schon Game of Thrones-Niveau. Also nicht ganz, aber, aber geht schon in die Richtung. Also die sind schon sehr gut animiert, definitiv. Mhm. Du hast so einen Irrgarten, der halt lebendig wird. Der hat so einen organischen mhm. Irrgarten, der sich halt so zusammenzieht und so. Da sieht auch alles sehr gut aus. Also CGI ist definitiv ähm, äh, qualitativ besser geworden im Gegensatz zu den ersten Teilen. Mhm. Aber ähm, schauspielerisch ist das hier, Alter. Ich weiß nicht, ich bin hier einfach ein bisschen rausgewachsen aus diesem Harry-Potter-Ding. Und ich werde auch nicht nicht mehr der große Fan werden von der von der Reihe, das steht fest. Ja, klar. Das ist halt alles schon sehr kindlich, ey. Mhm. Weißt du, so, wenn, wenn Daniel Radcliffe halt irgendwie so, keine Ahnung, wenn er um die Ecke kommt und da steht halt irgendwie Snape, so Alan Rickman, dann erschreckt er sich halt so ganz krass, so mit großen Augen und äh, wenn ihm dann einer irgendwie was sagt oder ihn zusammenscheißt, so, dann atmet er auch ganz schwer so dieses <lacht> und guckt dann so, weißt du, dieses Schauspielerische, so wenn die halt so ängstlich sind und so, dann sind die, das ist alles ein bisschen zu viel. Ja. Und ja, ich Hermine, glaub,
0: da ist ja schon auch reingewachsen über die Jahre, aber. Ja, ja natürlich. Auch,
1: ist ja auch schon 15 Jahre, 20 Jahre her, teilweise so, dass die, dass die Serie losging. Insofern mhm. ist ja auch normal. Aber damals, das ist schon alles sehr übertrieben, wenn sie sich halt freuen oder wenn sie sich halt besonders halt, wenn die Angst haben oder halt irgendwie schockiert sind oder, keine Ahnung, irgendeine Nachricht gerade kriegen und dann mit weit aufgerissenen Augen schwer atmet, dann vor den vor ja, den ja, Leuten klar. stehen. So, das ist schon. Ja. Und Hermine ist halt übelst nervtötend, Alter. Die ist halt Emma Watson ist so. Wake up, you don't want to sleep all day. Und so, und sie äh, ist die ganze Zeit am Meckern und am, am Schimpfen. Mhm. Immerhin hat sie sich ja als Schauspielerin entwickelt, wenn man ihre neuen Rollen sieht. Jetzt ist sie nicht mehr nervtötend, sondern einfach nur blass und langweilig. Immerhin. Immerhin, gute Entwicklung. Aber äh, als Familie finde ich sie auf jeden Fall sehr nervig. Ja, und hier in dem Teil fängt es natürlich langsam an, dass man in ein Alter kommt, wo sich das eine Geschlecht für das andere Geschlecht ein bisschen interessiert. Und da wird sich auch schon mal verguckt in den Fashion-Bulgaren, der da irgendwie dazugestoßen ist. Mhm. Und ähm, also sind hier noch so ein paar Teenager-Probleme, die noch dazukommen, weil es gibt natürlich einen riesigen Ball, der sich dann hier, wo übrigens Original Jarvis Cocker auftritt, der Frontman von, ähm, von Pulp, der performt hier bei diesem Ball und so weiter als ah, Schulband ja. und okay. ist auch ganz lustig. Und ja, da darf dann auch mal geschwurft werden und ein bisschen weiter getanzt werden und, äh, und so weiter und so fort. Und es gab, eine von diesen Disziplinen war so eine Unterwassersequenz, so mit Unterwassermonstern und so ziemlich bösen Meerjungfrauen. Mhm. Da hat sich Daniel Radcliffe zwei Ohreninfektionen geholt bei diesen Dreharbeiten unter Wasser und die haben so ein Logbuch geführt, wie lange er unter Wasser praktisch diesen diesen Dreh hatte und der ist am Ende auf über 40 Stunden gekommen. Oh, was? Das ist eine ganz schön krasse Zahl, oder? Krass. Der war über 40 Stunden war der unter Wasser. Die haben da einen riesen Tank gebaut, wo mhm. eine halbe Million Liter reinpasst. Das ist, glaube ich, der zweitgrößte Wassertank, den die für den Film gebaut haben. Nur The Abyss war, glaube ich, größer.
0: Ja, Titanic war wahrscheinlich auch nicht klein. Titanic war auch nicht klein, nee. <lacht> aber. Okay,
1: krass, ja. Schon ordentlich Aufwand. Und ich hatte ihn gerade erwähnt. Ähm, Mike Newell hat Regie geführt und als Regisseur abgelehnt, aber vorher, vor ihm angefragt worden war M. Knight Shyamalan. Der sollte A den Harry Potter-Teil inszenieren. Okay. Der wollte nicht. Das wäre dann wahrscheinlich eine Ecke düsterer geworden. Ja. Aber es muss man ihm lassen. Er hat keinen Bock auf Auftragsarbeiten. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass die ihm für irgendwelche Franchises oder so irgendwas... Ich glaube, irgendwas aus dem MCU war auch was, was er ernstenieren sollte. Und mhm. da hat er nie Bock drauf. Sondern er sagt, er macht lieber seine eigenen Sachen. Ja. Da bleibt, er seinem, da bleibt er bei seinen Leisten, der Schuster. Muss man sich leisten können. Muss man sich leisten können, richtig. Harry Potter und der Feuerkelch wird mich auch nicht zum großen Harry Potter Fan machen. Ist mit 157 Minuten natürlich wieder zu
0: lang. Aber hat, so, aber hat doch schon diverse Schauwerte, oder nicht? Hat definitiv also.
1: diverse Schauwerte, ja. Das ist schon, das ist schon toll. Aber es ist definitiv, bin ich hier rausgewachsen. So ein bisschen, also. Ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, aber es schon hat hundertprozentig Schauwert. Was du gerade sagst. Ich will auch bestimmte Rollen, bestimmte Überraschungen, die hier noch in den Film vorkommen, will ich natürlich nicht erwähnen. Mhm. Ähm, da passiert noch ein bisschen was. Für alle Fans, die sich jetzt wundern, dass ich bestimmte Sachen nicht erwähnt habe. Hm. Hat ein Budget von 150 Millionen gehabt und auch der hier ist natürlich durch die Decke gegangen. Ein Spiel weltweit fast 897 Millionen. Krasser Scheiß, ja. Das war eine sehr erfolgreiche Reihe, auch der vierte Teil. Mhm. Und damit bin ich jetzt praktisch in der Halbzeit. PG 13 ist ein bisschen düsterer, also so. Wie viele sind es insgesamt sieben, ne? Ne, acht. Sind acht? Naja, der letzte war ja gezweiteilt. Halt. Ach so, und damit sind es acht, okay. Ja, mit dem sind es dann acht. Das waren dann praktisch zwei Teile.
0: Mhm.
1: Ja, den will ich auch irgendwann mal von meinem Poster abhaken. Insofern muss ich ja da mal hin. Äh, ja, PG13. Also für die ganz kleinen, die sollten hier einen Bogen machen, weil das sind schon so ein paar gruselige Momente, die hier, ähm, die hier gezeigt werden. Und ähm, also die ganz kleinen durften hier schlaflose Nächte haben, wenn die sich. Aber das Harry war Report doch
0: schon. Der okay, das war doch schon bei den ersten so.
1: Ja, ist aber im Laufe der Teile wird das, glaube ich, noch extremer. Ja? Ja. Okay. Das liest man eigentlich, dass man, dass die auch so ein bisschen mitwachsen mit den Schauspielern und. Ähm, mhm den ersten und zweiten kann man noch so mit den ganz kleinen gucken, okay, da hast du auch diese Riesenspinnen gehabt und so, aber das geht noch alles. Aber, aber hier, das sind schon das sind schon so ein paar Wesen, wo du denkst, hm, so der böse Drache oder die unterwasser mit den scharfen Zähnen, die können schon für schlaflose Nächte sorgen, wenn man da sensibel ist. Hm. Bei dir vielleicht sogar heute. <lacht> Meinst du, ja? Vielleicht. Nee, ich hab die ja schon alle gesehen. Ach, du hast sie schon alle gesehen und kannst naja. trotzdem die Nacht durchschlafen. Geht. Ja gut. Ja. Der Lee, der Abgehärtete. Naja,
0: Harry Potter hat es nicht geschafft.
1: Harry Potter hat es nicht geschafft, dich zu knacken. Ja, soll ich mal die Punkte vorlesen?
0: Das, äh, oder hast du noch Fragen? Hm. Naja, also das klingt ja schon so, als wärst du da so ein bisschen gestiegen jetzt äh, im Vergleich zu den letzten, aber wirklich begeistert klingst du ja immer noch nicht. Würdest du das denn Leuten empfehlen? Also wenn
1: die damals den Hype nicht mitgemacht haben, so wie ich, wo Harry Potter ja komplett an mir vorbeigerauscht ist, keinen Teil im Kino gesehen und irgendwie dieses komplette Franchise keine Lust drauf gehabt, irgendwann dann mal billig die komplette Blu-ray-Box geschossen und dann gesagt, okay, ich gucke mir das mal an und das ist ja vor vier Jahren oder so gewesen, dass ich den ersten Teil zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, da muss man mitrechnen, dass das wahrscheinlich nicht diesem Hype gerecht wird, um diese Filmreihe. Also Weiß nicht, ich hatte damals einfach, weiß nicht, ich habe mich nicht gezeckt.
0: Nee, aber ich meine jetzt, nachdem du den gesehen hast, würdest würde, würde du den, würd ich mein, den Leuten empfehlen.
1: Naja, ich meine, das ist jetzt Harry Potter, weißt Also die Leute wissen schon, was einen erwartet. Was soll ich was soll ich, was soll ich jetzt sagen? so? Also Harry Potter-Fans werden sich, wenn die eh schon alle gesehen haben und jemand, der überhaupt nichts damit anfangen kann, schwierig. Hm. Wenn die Interesse hätten, diesen kleinen da mit der Brille zu verfolgen, dann hätten die schon längst gemacht, weil gehört haben sie schon
0: alle von Harry Potter und von der Reihe ach, ich finde so aus Richtung Adventure-Genre kann man die Schuhe empfehlen. Also, ja, eben, weil ich finde, dass sie schon eine Menge Schauwerte bieten. Ich finde ja, Percy Jackson finde ich ja besser.
1: Da werden jetzt alle aufsch aufschreien, auf jeden Fall jetzt auf der anderen Seite. Das höre ich jetzt schon. Ja. Was hat er gesagt? Ich meine, ich habe den zweiten Teil nicht gesehen, aber den ersten Teil von Percy Jackson fand ich, ich voll Ich kann
0: zu Percy Jackson gar nichts sagen. Insofern weiß ich nicht.
1: Ja. Logan Lerman. Mhm. Da war ich wiederum so ein bisschen Fan. Okay.
0: Na gut, der spielt auch besser, habe ich das Gefühl. Ja das gut, das, ich weiß nicht, beim, tatsächlich habe ich mich bei den Harry Potter Filmen nie groß ähm, ums Schauspiel gekümmert. We co -op. Naja. Ja, okay. Schweres Trauma, ich merke schon. Ja. Hm. Not a fan.
1: Aber du hast natürlich tolle Leute, also so, sowas wie Alan Rickman da zu sehen und Timothy Spall und Jason Isaacs und so. Maggie Smith und so. Also es ist schon, ist schon ein groß angelegtes Franchise mit Tollen ja, Leuten. Ja, und du hast dann in jedem Film hast du dann irgendwelche krassen Schauspieler noch dazukommen. Ja. Das muss man der Serie schon lassen. Also ist schon groß aufgezogen. Mhm. Aber ich, ich werde nie der riesen Harry Potter... Also ich kaufe mir jetzt keine Bettwäsche in Zukunft. Das, äh, ja, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Ja. Okay. Punkte. IMDb ist bei einer 7,7. Hat einen Metascore von 81. Rotten Tomatoes 7,4. Hat
0: Metascore von 81?
1: Jo, jo. Wow. 7,4. Rotten Tomatoes 3,4 vom Publikum. Und Letterboxd ist bei einer 3,8. Für Harry Potter und der Feuerkelch.
0: Krass, das ist auch richtig gut. ey. Jo.
1: Harry Potter and the Goblet
0: of Fire. So, jetzt, bist, jetzt war ich ja irgendwie immer zu hoch in letzter Zeit. ey. Das ähm, klingt für mich so nach sechseinhalb, sieben. Sag sechseinhalb. Das
1: war tatsächlich mein Panel, aber das ist die andere. Die das andere ist bei Seite. 7 gelandet, ist die sieben, ja. ja. Der war dann doch zu liebevoll und die Schauwerte waren dann doch zu krass und dann habe ich, komm hier.
2: Okay. Habe, ja, ich, habe
1: ich ihn auch leicht aufgerundet und habe gesagt, komm, eine 7 kriegt er schon noch. Gut,
0: der Zug ist sowas von abgefahren heute. Das sieht nach einem Sieg für dich aus. Na, wir haben wir noch einen? Ja, ja aber das, also da, dass du jetzt da zwei Punkte daneben haust, das wage ich sehr zu bezweifeln. Ich habe schon alles geschafft. Wart's ab. Ja, okay.
1: Nicht den Tag vor den Abend loben. Steht bestimmt auch in dem Buch drin. Mhm. Das, das weiß ist ich jetzt
0: nicht, wo das herkommt. <lacht> okay, kommen wir zu meinem und unserem letzten Film für diese Episode. Mhm. Der aktuellste in der Runde und auch wieder ein ganz anderes Genre. Mystery, Sci-Fi, Drama. Aber von einem Regisseur, von dem wir hier schon zwei Filme hatten, meine ich. Weil du hast mal über Loving gesprochen und ähm, wir haben mal, ich meine gemeinsam, über Take Shelter gesprochen. Jeff Nichols ist der Regisseur der ganze sieben Regie-Credits hat und jetzt haben wir echt schon einiges von dem abgehakt. Ja, Take Shelter war aber, glaube ich, nicht bei uns. Ach, war das wieder in irgendeinem anderen das war Das Podcast? war bei
1: irgendeinem Kollegen-Podcast Kollegen gewesen, wo wir dann, über ich glaube, bei den Filmfressen haben wir über Take Shelter geredet, irgendwie sowas. Ah, ja? Kann das sein? Hm. Ich, äh, ich glaube mich zu erinnern, das dass Peter sein, und Manu ja. dabei waren, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, wir haben den noch nicht in der Tabelle.
0: Gut, aber wir haben jedenfalls schon einiges von dem ja. gesichtet. Und du hast aber eben mal über Loving gesprochen. Ja der jetzt nicht so wahnsinnig gut wegkam. Ist okay. Aber Take Shelter machten wir, glaube ich, beide. Mhm. Ja, der hat hier auch das Drehbuch geschrieben und hat mal nachgeguckt. Der hat neun Credits als Autor, ne, die sieben als Regisseur. Und der schreibt gerade Quiet Place 3. Ah ja. Ja. Auch so ein Franchise, was ja scheinbar ganz gut funktioniert. Ja, und der hat eben 2016 einen Film gemacht und ich habe mir den natürlich primär angeguckt, weil auch hier spielt nämlich die Hauptrolle wieder Michael Shannon. Wie schon bei Tag Shelter. Na, da weiß ich, welcher Film das ist. Midnight Special. Hm? Kennst du den? Den kenne ich. Okay. Ja, ich kannte den nur
1: nicht. Jetzt habe ich natürlich, jetzt habe ich, hab ich den Zusammenhang erkannt. Mensch. Auch der ist im Titel. Ja. Ja, hätte man drauf kommen können nach dem zweiten Film tatsächlich, aber... Midnight ist die
0: Parallele. Richtig. Ah. Und das ist jetzt hier schon der vierte Film, den Jeff Nichols mit Michael Shannon gemacht hat. Die scheinen also gerne und gut zusammenzuarbeiten. Mhm. Wie äh, steht er denn bei dir im Kurs, Midnight Special? Nicht gut. Nicht gut? Ne, okay. Hat mir nicht sonderlich gefallen. Aber Als großer
1: Michael Shannon Fan ähm, musste ich Midnight Special dann doch, äh, bin ich da relativ enttäuscht nach der Sichtung gewesen. Okay. Hm. Auch hier wieder dann Glatterbox 2017 gesehen im September. Okay. Ja mit zweieinhalb Sternen hier. Oh äh, am Ende
0: benotet. Also das ist wirklich nicht gut. Kannst du mal im Vergleich nachgucken, wie Take Shelter abgeschnitten hat? Äh, auf jeden Fall besser. Ja ja, das weiß ich. Aber wie viel besser ist jetzt die Frage? Mhm. Weil es ist schon interessant. Ein Take Shelter war ja auch noch eine recht kleine Produktion. Und ich meine auch noch Independent, weil das ist hier tatsächlich die erste Studioproduktion von Jeff Nichols. Achso, okay. Ja, Take Scheiter hat
1: von mir drei Halbsterne bei Letterbox. Das wird
0: nur 7,5 sein. Okay, das ist jetzt auch nicht so viel besser. Hm. Ja, diesen einen Stern mehr
1: halt bei Ja, Letterbox. gut, aber da fehlen ja natürlich so diese, diese ja, ja, halben Abwe Abwe Abweichungen, weißt du, ja, die du normalerweise hast bei 1 bis 10. Ja. Also, den kann ich definitiv mehr anfangen.
0: Ja, aber du bist jetzt nicht so alleine mit deiner Meinung. Also, dieser Film... Der polarisiert so ein bisschen. gibt Leute, die ihn enorm feiern und es gibt Leute, die ihn richtig scheiße finden.
2: Mhm.
0: Ja, mal gucken. Schau mal, wozu du gehörst. Mhm. Michael Shannon spielt Roy und Roy ist der Vater von Elton. Gespielt von Jaden Martell. Den mhm. wir auch schon äh, der hier auch den Sohn von Michael Shannon spielt, wie bei Knives Out. Ah.
1: Okay. Da war ja
0: Jaden Martell auch der Sohn von Michael Shannon. Ja, jetzt ist er hier noch eine Ecke jünger. Und Elton hat übernatürliche Fähigkeiten. Ja, die werden von vielen als so ein bisschen bizarr und seltsam wahrgenommen und äh, für manche Leute stellt das auch irgendwie eine Bedrohung dar, aber die, die im Kontakt mit Elton stehen, da gibt es eine Menge Menschen, die aufgrund seiner Fähigkeiten ihn fast als was Gottähnliches sehen oder als eine, eine Art Jesus-Figur. weil... Ja, seine Fähigkeiten, die sind schwer zu beschreiben und das finde ich aber generell auch, also von dem, was ich bisher von Jeff Nichols gesehen habe, das mag ich sehr daran. Hier wird nichts lang und breit etabliert, sondern im Grunde wirst du direkt in die Handlung geschmissen und erfährst erst im Verlauf der Handlung dann, was das mit diesen Fähigkeiten auf sich hat mhm. und was er überhaupt kann und warum das für manche Leute eine Bedrohung darstellt. Ja, Elton ist zu Beginn des Films noch in so einer Gemeinde, die eben, ja, das ist fast so ein bisschen sektenmäßig oder kultmäßig aufgezogen, weil die beschützen ihn, aber ja, die sind fast schon seine Anhänger, weil die eben durch seine Fähigkeiten äh, Dinge erlebt und gesehen haben, die sie halt so ein bisschen erleuchtet haben. Also er, Elton... Läuft die ganze Zeit mit so einer so einer Schwimmbrille rum. Der hat so Goggles an, ja, weil stimmt. aus seinen Augen immer so ein... Nicht immer, aber eben wenn... Ja, es kommt wie so eine Art Anfall. Das sieht auch am Anfang des Films so aus, als könnte er das eben nicht groß kontrollieren. Aber wenn er... Wenn sich diese Fähigkeiten durchboxen, dann kommt aus seinen Augen ein sehr grelles Licht. Mhm. Und wenn da andere Menschen reingucken, dann sehen die eben Dinge die über unsere Existenz hinausgehen und dann äh, sehen die sowas wie den Sinn des Lebens und sind plötzlich halt wahnsinnig Zen. Mhm. Und das ist schon finde ich ziemlich cool gemacht, weil es halt eben auch so lose gehalten wird, dass du nie genau gesagt bekommst das und das nimmst du wahr, wenn du ihm da in die Augen guckst oder das und das ist die Wirkung, sondern du siehst immer nur das Ergebnis in Form von glücklichen Menschen und deswegen sind die Leute, die Elton kennengelernt haben, natürlich auch auf seiner Seite Jetzt ist aber so, dass, der, dass da natürlich die Regierung und sämtliche Institutionen, die damit dranhängen, in seinen Fähigkeiten eine Gefahr sehen. Weil es ist schon auch so, dass manchmal kommt das eben im Schlaf oder so, dass, dass diese Fähigkeit durchbricht in ihm und dann wackelt aber plötzlich das ganze Haus und dieses grelle Licht, das, das hat halt eben auch eine, eine sehr wuchtige und fast schon zerstörerische Eigenschaft so dass das eben für manche Leute halt wirklich eine Gefahr und eine Bedrohung darstellt. Und deswegen wird er natürlich von der US-Regierung gesucht. Also kommt Roy, der Vater, zum Einsatz. Der schnappt sich Elton aus dieser Gemeinde und begibt sich mit ihm auf die Flucht. Mit dabei Joel Edgerton, der den Freund von Roy spielt, Lucas. Und der hilft ihm dabei. Und so ist dann Roy mit Elton und Lucas auf der Flucht. Und die haben auch ein konkretes Ziel. Und dieses Ziel versucht die Regierung, die die Jagd natürlich herauszufinden, weil die möchten, die ja bekommen. Die möchten, die ja finden und wahrscheinlich einsperren, weil es ja eben um die Fähigkeiten von Erden geht. Und die kennen aber das Ziel nicht. Und die sind primär auf den aufmerksam geworden, weil der in dieser Gemeinde, hat er eben Einfluss genommen auf den, der da predigt und, ne, hat dem eben auch mal in die Augen geguckt und dadurch, äh, naja, so, so versteckte Botschaften im Grunde ihm übermittelt, die er dann in seinen Predigten wiedergegeben hat und da hat, da ist eben die Regierung darauf aufmerksam geworden, weil durch diese Passagen, die er zitiert hat, dass dann durch die Nummern, die Nummern haben Koordinaten ergeben, die keiner wissen kann, der nicht eben da auf einem gewissen Sicherheitslevel für die Regierung arbeitet, weil das eben geheime Koordinaten von Satelliten und ähnlichen Stationen ist. Mhm. So, dass dann die Regierung sofort sagt, okay, Moment mal, der Typ, das entweder ist der ein krasser Spion oder sonst wie, weil der hat Zugriff zu Informationen, die er eigentlich nicht haben kann. So, was ist da los? Und deswegen sehen die da natürlich eine potenzielle Gefahr. Homeland Security und sonst was. Deswegen müssen die da eingreifen. Und da kommt dann die Figur von Adam Driver zum Einsatz, weil der spielt hier Paul Sevier. Der ist dafür zuständig, das zu entschlüsseln. Ja, und in anderen Rollen haben wir dann noch eben die, also die Mutter von Elton wird von Kirsten Dunst gespielt. Dann haben wir noch Bill Camp, Paul Sparks, Sam Shepard. Also auch hier wieder echt toll besetzt. Bill Camp, der
1: ewige Nebendarsteller. Habe ich übrigens vergessen zu erwähnen, dass der auch bei die Frau, die vorausgeht, mhm. da hat er auch mitgespielt. Ja, Habe ich, hab so. ich im Cast gar nicht erwähnt. Ich sehe den immer wieder, ja, das ist echt so krass.
0: Ja, der ist oft unterwegs. Der hat wirklich eine ziemlich ausführliche Vita. Mhm. Ja, und dann geht's eben um diese Verfolgungsjagd von Texas nach Georgia. Weil die haben ein sehr klares Ziel. Aber das ist eben auch so schön, wir erfahren das nicht als Zuschauer, wird uns nicht gesagt, deswegen müssen die dahin, hin. Sondern das erfährst du halt erst peu a peu. Deswegen bist du eigentlich auf dem Wissensstand von denen, die sie jagen. Mhm das mag ich und auch wenn man diese, also man kann diesen Film einerseits gucken und halt diese, diese Handlungen beobachten, die man hier sieht und dann gibt's aber definitiv auch noch natürlich eine Metaebene. Das ging mir ja schon bei Tech Shelter so, dass das irgendwie sinnbildlich für Eltern sein und was da alles so mit dranhängt an Verantwortung und Druck und so, dass das im Grunde sinnbildlich war für die Geschichte, die da erzählt wurde. Das fandst du teilweise ein bisschen zu plakativ, glaube ich, mich zu erinnern, mhm. bei Take Shelter. Und, und hier, hier ist das auf jeden Fall subtiler. Mhm. Wahrscheinlich sogar so subtil, dass es vielen eben entgeht. Aber das Ganze hier kannst du natürlich auch als Sinnbild verstehen für, was heißt es, Vater zu sein? Wie geht man mit dem Druck und der Verantwortung der Großen, die damit dranhängt, um? Ne? Was macht das mit einem und ähm, wie weit ist man bereit zu gehen? Ja. War ich wieder zu doof für den Film, würde ich sagen. Nee. Ich glaube auch sowieso, dass das ein Film wäre, dass wenn ich jetzt, wenn ich selber Vater wäre, wäre das wahrscheinlich was, was noch viel krasser bei mir anknüpft. Okay. Ja, kann sein. Also ich bilde mir einfach ein, zu sehen, dass eben Jeff Nichols hier selber irgendwie, also sowohl in dem Film als auch bei Tech Shelter, halt irgendwie mit seinem Struggle als, als Vater da versucht, das dem irgendwie Ausdruck zu verleihen. Also würde, mich, würde mich nicht wundern. Ja, und eben also auch diese, diese bei, bei Lost Dollar war das ja auch ein Thema, dass diese, diese fast schon erdrückende Verantwortung, die du halt plötzlich hast. Dass dein Leben ja quasi dann vorbei ist
1: und dann ein neuer, neues Kapitel anfängt, wo du echt eine Menge Verantwortung und Arbeit hast. Ja.
0: ja, und vor allem, es dreht sich plötzlich alles um ein Leben und dein Leben ist komplett die Verantwortung für dieses andere Leben zu übernehmen ja. und das ist natürlich was, was mit wahnsinnig viel Druck verbunden ist und Klar. dass da eine große Angst dranhängt und so weiter und das finde ich irgendwie schon cool, dass er das so auf diese Art in seinen Filmen einbaut. Der geht es hier eine Stunde, 52 Minuten und ist auch wenn sich das nach einer ganz wilden Verfolgungsjagd anhört, ist es trotzdem ein relativ ruhiger Film, der nur selten so ein bisschen Spitzen hat jetzt emotional in die eine oder andere Richtung. Mhm. Ansonsten könnte man schon sagen, plätschert der so ein bisschen vor sich hin. Aber was ich halt eben an dieser Erzählweise echt cool finde, ist, dass der, ja, dass du eben den, dein Wissensstand, weißt du, dass du, dass du das nicht alles vorgekaut bekommst, sondern dass du eben selber dranbleiben musst, um überhaupt zu verstehen, was hat das alles auf sich mit seinen Fähigkeiten und wo wollen die hin? Okay, verstehe. Und dass du dabei eben dann irgendwie metaphorisch dieses dieses Vatersein damit eingebunden bekommst, finde ich schon immer einen sehr coolen Ansatz. Mhm. Und ich finde auch, dass das, obwohl es eine Studioproduktion ist, hat er irgendwie einen Indie-Touch und ist auf jeden Fall stimmungsvoll. Aber das war eben Take Shelter ja auch schon. Ja. Aber stimmt, also bei Take Shelter war das alles schon nochmal ein bisschen offensichtlicher, auch weil da, glaube ich, die mysteriöse Komponente nochmal eine Ecke undurchsichtiger war mhm. als jetzt hier, weil jetzt hast du halt hier so eine Art Erlöserfigur in Form von Elton, die dann eben wie so oft, egal also wurde ja auch schon oft im Film erzählt, ne, dass, dass dann die die Menschheit dadurch so ein bisschen getrennt wird, dass die einen das eben als Bedrohung verstehen und die anderen halt als, als die Erlösung.
1: Mhm. Naja. scheint bei dir besser anzukommen
0: mhm. so vom Thema also klingt zumindest so ja weiß ich nicht ich muss auch gestehen ich habe nicht mehr auf dem Schirm wie ich jetzt Take Shelter bewertet habe deswegen kann ich dir gar nicht sagen ob der hier besser oder schlechter abschneidet aber bei Take Shelter glaube ich warst du definitiv
1: äh, unter mir also da war ich glaube ja. ich bei ja da war ich glaube ich bei siebenhalb und ähm, du hattest da schon ein bisschen was aussetzen du warst bei sechseinhalb oder so wenn ich mich recht erinnere Mhm kann ich natürlich unsere Tabelle nicht einsehen, weil das war ja bei den Kollegen.
0: Ja, ja. was ich aber ganz cool finde, ist, dass obwohl das hier seine erste Studioproduktion ist, hat er durchbekommen, dass er den Final Cut hat. Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das jetzt kein Riesenbudget-Film ist, hat 18 Millionen gekostet. Und Warner Brothers hat sich bereit erklärt, haben sich da wohl relativ viel Zeit gelassen, das dem zuzustimmen, aber er wollte Final Cut und haben sie ihm gewährt. Okay. Ja. So viel dazu. Midnight Special. Ab zwölf Jahren freigegeben. Und war tatsächlich kein finanzieller Erfolg. Im Gegenteil, das war ein ziemlicher Flop. Der hat gerade mal 6,7 Millionen eingespielt. Hm. Aber ich glaube auch, dass der keinen großen Release hatte. Hast du den hier im Kino gesehen?
1: Äh, nee, aber ich wollte ihn im Kino sehen. Also ich habe ihn... Ich weiß, dass er hier im Sinister zum Beispiel damals noch lief. Sinister, rest in peace. Ach wirklich, okay. Ja, ja, da habe ich den oben gesehen, aber irgendwie hatten Nora und Isa hatten keinen Bock auf den Film. Ich habe den nämlich gar nicht mitbekommen im Kino. Und da sind wir woanders hingegangen. Dann lief doch, der aber nicht lange, oder? Nee, lange lief der nicht. Das war ja. wirklich, also, der war nach zwei Wochen schon, war der raus. Weil mhm. ich weiß, dass ich mir damals vorgenommen habe, den im Kino zu sehen. Wollte aber irgendwie keiner mit. Dann haben wir was anderes gesehen und dann kurz danach lief der auch gar nicht mehr. Hättest du mich mal gefragt. Hätte ich dich mal gefragt, ja. Gibst ja. hm. gibt doch noch diesen Nörgler von Facebook. <lacht> Warum habe ich den nicht angerufen? <lacht> der Nörgler. Der jeden Film auseinander, ich, wo ich ihn mitnehme.
0: Jeden vor allem. So ein Quatsch. <lacht> ja, aber eben, war kein Erfolg. Deswegen auch wenig überraschend, dass der ziemlich schnell wieder aus den Kinos raus war. Mhm. Ja, zu den Zahlen. 6,6 gibt es auf IMDb. Das ist nicht so prall. Metascore ist bei 76. Das ist schon besser. 7,3 auf Rotten Tomatoes von der Kritik. 3,5 vom Publikum. Letterboxd 3,3. So, und jetzt du. Und wenn du es schaffst, hier zwei Punkte daneben zu hauen, ey, dann dicke Props. Aber das bezweifle ich. Hier bist du nicht. Ist es still the greatest movie in history? Nee, ist es nicht. Okay. Ich denke, also ich äh, gehe fest davon aus, dass du auch die heutige Episode für dich entscheidest. Insofern ist doch alles super. Mhm. Jetzt gib einen Tipp ab. Eine sieben. Siebenhalb. Siebenhalb. Ja. Müsste aber trotzdem noch reichen. Ja, dick. Dick reicht das. Ja, wenn du sagst zwei Punkte, ja gut, dann bin ich am Plus. Ah ja, du hast minus ein, ich habe minus zwei. That's it. Das ist einfach mal das gleiche Ergebnis wie beim letzten Mal. Ja, machen wir jetzt noch ein paar Mal so und minus dann bist du wieder ran.
1: Naja, so weit sind wir noch nicht, aber es, der März scheint ein bisschen besser zu laufen als, als die vorigen Monate. Ja, wunderbar. Freut mich. Tja. Sehr gut. I am dead inside. <lacht> so gleich, ja.
0: Einmal nicht gewonnen. Ich, Vorbei. Bin ich bin hier. Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus. Ja, das wissen wir doch.
2: Nee, ich bin's nicht. It just keeps getting more horrific.
1: Definitiv. Aber es ist gut, dass du gerade ähm, die Frau im Dunkeln erwähnt hast. Weil ähm, Tick, Tick, Boom habe ich gesehen. Oh, geil. Letzte Nacht reingezogen. Mhm. Und äh, nicht ganz bei deiner Punktzahl, aber definitiv gut. Siebenhalb von mir. Du warst bei achteinhalb. Mhm. Finde ich, ist ein interessanter Film, ist ein cooler Ansatz, hat mich nicht ganz so von den, von den Beinen gefegt und ähm, ist aber interessant, glaube ich, wenn man wirklich in dieser Theaterszene mit drin ist oder wenn, wenn man so dieses Schauspieler, weil du als Schauspieler weißt ja,
0: wie es ist dann, dieses dieses Hasseln und Struggeln und so. Das ist halt das Ding, der hat mich natürlich voll damit bekommen, dass er sehr gut aufzeigt, was das für ein Hassel ist. So.
1: Ja, ja und ja, da tauchen ja auch, ich natürlich, mit. Da tauchen natürlich auch in Statisten und da tauchen ganz viele Leute so aus der Theaterbranche irgendwie auf und wenn du dann irgendwie in, in in New York, da versuchst Fuß zu fassen und irgendwie in einem Theater eine Rolle zu kriegen oder dein eigenes Stück zu, äh, auf die Bühne zu bringen, mhm. dann glaube
0: ich, ähm, wirst du mit dem Film eher eine Verbindung finden. <lacht> da war ich jetzt nicht. Aber die, so die Musical-Nummern waren schon sehr abwechslungsreich, fandst du nicht? Ja, ja. War schon die eine oder andere. Schöne Nummer dabei. Und was sagst du zu der
1: Erzählstruktur? Naja, es ist alles ein bisschen angerissen so, also... So, diese AIDS-Thematik und äh, dieses Drama in seinem Leben, das wird schnell auch mal, wie soll ich erklären, das wird schnell auch mal weggesungen von ihm mhm. oder so, oder mit seinem gnadenlosen Optimismus äh, auch mal schnell zur Seite geschoben, weißt du,
0: und spielt dann auch keine Rolle mehr erstmal ja. 20 Minuten lang. Aber und, das ist ja auch ein sehr zentrales Thema in dem Film, dass... dass er verdrängt, dass, oder? Genau, dass ja, sämtliche Probleme gar nicht an ihn rankommen, weil er so im Tunnel ist mit seinem, mit seiner Arbeit. Also, ungesehen habe ich das genau so
1: formuliert, wie ich es hier auch jetzt nach der Sichtung formuliert hätte. Das ist ein legitimer Oscar-Kandidat mehr als Westside Story, was ja ein komplett irgendwie generisches Musical ist. Mhm. Und hier ist er wenigstens eine interessante Form von einem Musical. Ja. Dass sie so diese Story von ihm halt eingebettet haben in eine Biografie mhm. und etwas unchronologisch und ein bisschen experimentell und trotzdem so diese Liebe zum Theater gebracht haben. Und, äh, und er spielt das schon krass. Er spielt nicht? das mega. Er ja. spielt das natürlich sehr leidenschaftlich und mit Herzblut. Also, ja. also die Oscar-Nominierung ist auf jeden Fall. Geht klar, ne? Die geht voll klar. Mhm. Jetzt sind wir langsam mal bei den jetzt uh, Now you're talking. Kannst du drücken für mich. Jetzt sind wir langsam mal in dem Bereich, wo ich sage, die oscar nominierungen sind mal in Ordnung, so wie ich jetzt die letzten Male gesehen habe hier. Olivia ja. Coleman und uh, Andrew Garfield und Co.
0: Aber ich befürchte, er ist chancenlos. Gegen Denzel? Nee, nicht gegen Denzel, gegen Will Smith und Benedict
1: Cumberbatch. Ach so, ja, Benedict Cumberbatch ist natürlich auch im Rennen. Ja, stimmt. Und Will Smith ist ja der neue Favorit nach den SAC Awards, hast du gesagt. Mhm. Hm. Spannend. Ja. spannend. Spannend. Ja, sollen wir schon anziehen, was wir zu den Oscars machen? Nee, war, Ist noch zu früh Nee, da nee, warten nee, wir, dann wir noch. noch Alter, ja, ja, das ist ja noch nicht eingetütet, deswegen abwarten. Aber da kommt was. Da kommt was auf euch zu. <lacht> Meine Fresse kommt da was auf euch zu. <lacht> genau.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ähm, Gigantisch wird das. Gigantisch. Meinst du? Episch. Episch. Mhm. Episches Zeug. Sowas mhm. habt ihr noch nicht gesehen. Genau.
1: Na? Sind, die, <lacht> sind die Voraussetzungen und Anforderungen jetzt da, wo du sie haben wolltest?
0: Nee, ich habe da ja gar keine Erwartung. Ich, wir wissen ja noch nicht mal, ob wir das in der Form machen. Deswegen, nee, brauchen wir noch nichts anteasen. Nee, haben wir ja auch noch nicht. Aber wir können auf jeden Fall mal erwähnen, dass ihr uns auch supporten könnt, falls ihr das noch nicht tut. Dann findet ihr dazu sämtliche Links in unserem Linktree auf Social Media. Uns gibt's nämlich auch auf Patreon und Steady. Ja, da gibt's auch Sonderepisoden. Jeden Sonntag. Ja, da gibt's jede Menge. Für diejenigen, die den Hals nicht voll vollkriegen, ähm, da rezensieren wir noch ein paar Filme extra. Ja, und da steuern wir nämlich jetzt auch schon hart auf die hundertste Episode zu. Da findet aktuell auch gerade eine kleine Abstimmung statt über die Filme, die wir in der hundertsten rezensieren werden. Deswegen, Stimmt. wer sich dafür interessiert, darf da auch gerne vorbeischauen. Und ansonsten bleibt nur, dass wir uns bei allen bedanken, die das nämlich schon tun. Ich freue mich dann nach wie vor immer sehr über sämtliches Feedback, was da reinkommt, egal auf welchen Kanälen. Und finde es nach wie vor sehr schön.
1: Ja, stimmt. Hast ein gutes Stichwort auch geliefert, weil ähm, wir müssen ja noch berichten. Was war denn, worüber denn wir am Sonntag zum Beispiel in dieser Sonderepisode geredet haben? Mhm. Ganze fünf Filme standen auf dem Programm. Äh, Lee hat über Boba Fett geredet, The Book of Boba Fett über die Serie auf Disney Plus. Ähm, Where Was Within heißt der andere Film, den du hattest. Ich hatte über Deadman geredet von Jim Jarmusch und über Mishima. Ein Leben in vier Kapiteln. Sehr interessanter Film von Paul Schrader, der gerade aktuell auch The Card Counter im Kino zu laufen hat. Mhm. Und wir beide haben über Summer of Soul geredet, über die Doku, die Oscar nominiert ist. Ja. Die haben wir uns gemeinsam vorgenommen, weil wir gehen auch so ein bisschen die Oscar-Filme durch und äh, es kann auch mal sein, dass ein Auftragsfilm oder ein Oscar-Film halt mal in der Support-Episode landen. Also gerne da mal unterstützen, dann äh, kriegt ihr auch von uns 100, den hundertprozentigen Stoff, dann habt ihr äh, Zugriff auf alles, was da was da geht. Ja eben und das ist mittlerweile schon auch eine ganze Menge, was wir da rezensiert haben. Richtig, und wer Bock hat ansonsten für 6 Euro, könnt ihr uns die Lose reinschmeißen, die wir ja auch immer, wo wir auch immer Filme ziehen, Supporter-Special machen und ähm, da haben wir auch die aktuellen Lose schon reingeworfen, akkurat wie wir sind vor der Episode, das heißt, die ist auf dem neuesten Stand, also wer da Bock hat mit einzusteigen, auch gerne jederzeit und ab 3 Euro gibt es schon Tabelleneinsicht und die, da könnt ihr gucken, welche Filme wir an wo bewertet haben, in welcher Episode und wie viel die
0: gekriegt haben von uns. Ja, das wird nämlich langsam echt hart unü unübersichtlich für mich. Ich muss da echt wirklich regelmäßig in diese Liste gucken. Ja, dann macht das. Naja, so langsam summiert sich das ja schon ziemlich. Was wir hier und in Supporter-Episoden besprechen, ist dann noch einiges. Wir nähern uns der 2000. Ähm, Rezension. Das wird nicht mehr lange dauern. Ja. Da sind wir da angelangt. Siehst du? Und dann 2000 Filme oder Serien auf dem Schirm haben, ja. ob wir die schon besprochen haben oder nicht. Deswegen, ich bin froh, dass wir die Liste haben. Definitiv. Sonst hätten wir ja schon öfter mal irgendwelche Doppelungen gehabt.
2: Ja,
1: das kann sein. Aber wir freuen uns natürlich auch über euren Input und dass ihr da unser Horizont erweitert mit den
0: Filmvorschlägen und Hausaufgaben und Auftragsarbeiten und was alles gibt. Ja, immer. Also ich finde es immer cool, da, wenn dann mal Filme dabei waren, von denen ich noch nie was gehört habe und dann war das aber irgendwie ein total cooler Film. Das stimmt. Da freuen wir uns drauf. Und da haben noch ein paar in diesem Monat, die anstehen. Mhm. Cool, cool, cool. Alright. So, jetzt aber. Jetzt
1: aber. Spaßig war's. What fun! What joy is fun. Aber hallo. Doch jetzt reicht's. Arrivederci, Hans. Das war der letzte Tanz. Guckt, ob ich fragt an. <lacht> Deutsche Schlagergeschichte, Freundchen. Ey, Alter, jetzt kommt er mir mit
0: deutschen Schlagern. <lacht> okay.
1: Wie geht das weiter? Von wem ist das? Arrivederci, Hans. Das war der letzte Tanz. Ich glaube... <lacht> es wird schon wieder gesungen, ey. Ich ey. glaube, es war Katharina
0: Valente. You give your singing a lot of uh, character. <lacht> Katharina Valente, echt? Is it,
1: is it character?
0: Ja, ja, klar. Du bist quasi der Charakterschauspieler unter den Sängern. Ich bin der Charakterschauspieler unter den Sängern. Mhm. Okay, ganz falsch. Ach nee, doch. <lacht> <lacht> ganz falsch. Na naja, gut, also wir haben ja nicht gesagt, ob du als DJ auch so fähig bist. Ich bin
2: DJ because I really know how to heat up a party.
1: Sonder ja von der Sorte. Mit der euphorischen Stimme vor allem. <lacht> Rita Pavone heißt die Dame, die Hand singt. Ein Schlager von 1968. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Mhm. Aber gut. Und ich als DJ muss auch Songs gehen, die vor meiner Existenz äh, ja, schon, natürlich.
0: schon irgendwie kursiert sind. Also ich meine, was wäre unser Podcast, wenn wir nur Filme besprechen würden, die es gibt, seit es uns gibt? Ja, das wäre traurig. Ja. ja. Aber hallo. Ja. Und deswegen.
1: Dann wäre Midnight Cowboy schon gar nicht dabei gewesen. Nee, Midnight Cowboy wäre schon raus, siehst du? Ja. Bei mir sogar wäre Midnight Cowboy raus. Und äh, ich habe ja vier Jahre Vorsprung, drei Jahre. Ich es immer. Ich auch. Ja, drei, vier Jahre Vorsprung jedenfalls. Ja. Was auch immer. So, jetzt aber. Jetzt aber. Tschüssi.
0: Tschö. Bewegt Bild Banausen.